0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión volvemos además a la actualidad que ya tocaba un poco. Yo creo que esta semana ha sido un poquito más interesante a mi juicio y nos ha dejado unos cuantos contenidos, la verdad que han alterado a lo mejor un poco las previsiones eh, de lo que teníamos para la siguiente para esta semana, vaya. Pero creo que la va a hacer también muy interesante. Ya sabéis que teníamos previsto un poco de hacer un repaso a esa a esa encuesta que, que hicimos ya hace unos meses sobre los mejores juegos de la generación y yo creo que en vez de centrarnos todo el programa en enumerar pues la gran cantidad de juegos que salieron en esa lista eh, creo que la podemos dividir un poco por partes y amenizar el menú con con un poco de actualidad que ya sabéis que siempre suele demandar su turno, ¿no? Y, y es más interesante cuanto menos comentarla en el momento en el que surgen las noticias, ¿no? Yo he seleccionado tres, creo que sobre todo dos son las que más han copado un poco el debate de la semana y sobre todo más bien del fin de semana ha sido curiosas. ¿sí? Que, que normalmente el fin de semana suele estar un poquito más parada la actualidad, lo cual es lógico y normal, pero en esta ocasión ha resultado ser así. Y son estos temas sobre la bueno, podríamos llamarlo o revisión o censura, yo creo que hay un poco está el, el debate en, en los videojuegos y a tenor un poco del caso que ha ocurrido con, con Mass Effect y el cambio eh, de planos del videojuego en cuanto a algunos planos que había en la trilogía, que sobre todo en el, la primera parte y en la segunda, ¿no? que que tiraban un poco para mostrar los atributos sexuales, sobre todo femeninos, ¿no?, de algunos de los personajes y que en este caso se han revisado. Vamos a analizar un poquito eh, los casos en cuestión, ya sabéis, sobre todo el plano clásico del culo de Miranda que se hizo tan famoso, ¿no?, y también un poco eh, cuando, por lo menos en bajo mi perspectiva, esto puede estar un poco más justificado, cuando se puede hablar un poco más de cierta censura, cuando se le puede considerar más revisión, y sobre todo cuáles son las formas de hacerlo o de no hacerlo, ¿no? Cuando encuentro yo más bien justificado... Eh hacer estas, este tipo de revisiones o más bien incluso desde el principio hacer este tipo de planos, ¿no? La verdad es que es un tema que aquí en el Nexo no hemos tratado mucho, sobre el tema de la censura, y sobre incluso sobre el tema de la sexualidad en sí mismo, y aunque bueno, esto simplemente es una noticia, pero yo creo que puede ser un buen apetito, y quizá, yo que sé, más adelante incluso se puede tratar el tema si os interesa, más en profundidad. El siguiente tema a tratar va a ser un poco este de patentar mecánicas, que parece algo que. bastante novedoso, aunque yo creo que más o menos siempre ha habido algunos estudios que han intentado hacer este tipo de este tipo de cosas. Vamos a intentar mostrar un poco de contexto. Vamos a explicar un poco los casos, sobre todo este de sombras de, de guerra y de Mordor con el sistema Nemesis que se ha patentado, y también incluso el caso de Blover, eh, de Blober Team con con Demirium, que ha patentado también ese sistema de yo qué sé, de, de manejarte por dos mundos a la vez, no sabría muy bien cómo, cómo explicarlo, pero ya sabéis exactamente el, la división de la cámara del juego que nos deja mover a nuestro personaje en, en el mundo real y en el inframundo, como hablamos en el capítulo anterior del Nexo cuando tratamos el juego, ¿no? Creo que da para bastante debate, voy a intentar ver un poco también aquí todas las caras del, del asunto, aunque sea simplemente para encontrar, para ganar un poco de perspectiva, y yo creo que también va a quedar bastante interesante. Por último, una pequeña noticia quizá, eh, que es esta de, del retraso de nuevo, por segunda vez, de este remake del Prince of Persia, pero que más que para comentar la noticia en sí misma, que no tiene a lo mejor mucho más, sí para un poco centrarnos en esa descripción que se da eh, por parte del equipo de, de Ubisoft India en el que se da a entender que quizá uno, algunos de los de los motivos por los que se va a producir este retraso tiene que ver por dar una perspectiva un poco más fresca, en vez de tan únicamente fiel al original, lo cual nos lleva a ese debate cada vez más incipiente de. de los remakes, eh, puramente visuales, o. o incluso uno a uno, ¿no? en el que se. Eh, conservan absolutamente todas las mecánicas frente a ese otro tipo de remakes que son un poco más reinterpretativos ¿no? de la obra original. Vamos a intentar eh, hablar un poco de las fortalezas que tiene cada uno y cuando a lo mejor se conviene o se utiliza más uno u otro en base un poco a las características o a lo que se requiera en ese momento, ¿no? Eh, ¿qué es más, en, ¿En qué es más importante? ¿Para qué ha nacido realmente ese remake en concreto? Y por supuesto también pues lo analizaremos un poco en base al contexto de lo que parece que va a hacer Ubisoft con Prince of Persia que por fin parece que está intentando rescatar un poco esta franquicia de, del olvido, ¿no? Tras un paso, eh, pues yo diría que nulo durante la anterior generación, ¿no? Y luego ya pasaremos a, a ese contenido más previsto, ¿no? A esos mejores juegos de la generación que habéis votado la comunidad del Discord de, del Nexo. Ya sabéis que eh, propuse un poco este. esta. esta encuesta. que evidentemente no tiene nada de oficial. Eh, no tiene. no tiene por qué ser lo que luego todos los oyentes del Nexo eh, habríais votado porque evidentemente la hemos centrado un poco más en el círculo más, más íntimo nuestro, ¿no? del Discord aún así ha, pa ha participado muchísima gente me ha sorprendido bastante, la verdad para no haberlo sacado fuera de, de nuestro canal y que creo que hace además también una lista bastante interesante y merece la pena cuanto menos pues mencionar un poco de cada juego, he cogido como los 30 más principales que me han salido, ¿no? y por ello eh, es muy probable que no dé tiempo a comentarlos todos. Y lo que voy a hacer básicamente es quedarme un poco cuando vaya viendo que llegamos a las dos horas de programa, pues para no dejarme la voz, pararé y continuaremos más que probablemente la, la siguiente semana, ¿no? Eh, que además seguramente a lo mejor si tengo tiempo pues traeré este Little Nightmare 2, que no creo que además cueste mucho de completar, y como además el primer juego... Si no me equivoco, yo creo que no. Eh, que no pasó por el Nexo, pues. Merece la pena, pues. Mmm, centrarse un poco incluso en lo que es Little Nightmares, ¿no? Y porque a lo mejor es un juego más interesante. De, o ha podido llegar incluso a pasar un poco desapercibido. Y también para hablar de un género del que tampoco hemos tocado por aquí mucho por el Nexo. Y quizá por la, sen la sencilla razón de que no hay muchos mmm, exponentes, ¿no? Y los que había tampoco es que estuviera el nexo todavía vivo cuando cuando estaba, ¿no? Y hablo de juegos a los que a mí me parece que que se podría hablar casi de un género en sí mismo, un género que que no tendría nombre, ¿no? Como porque todos estos juegos parece que los metemos en una especie de género extraño de aventura, acción o cosas así, ¿no? Y al que a mí me gusta llamar Ensayo y Error, ¿vale? O Herederos Casi de, de another world, como son este limbo, este inside y también este little nightmares, ¿no? Hablaremos un poco más de eso y de las eh, pa del particular estilo de este de este pequeño género que la verdad es que siempre que tiene un que saque un lanzamiento suele llamar bastante bastante la atención. Estos son los contenidos para el presente y el futuro cercano del nexo. Espero que os llamen la atención. Así que vamos un poco ya a meternos en faena. Vamos allá. Esta última semana han salido un poco más de información sobre Mass que Al parecer han debido de hacer un poco eh, toda la presentación oficial. Creo que todavía los periodistas no han podido jugar a título en cuestión, pero sí que han podido pues ver un poco la, eh, la presentación con el juego moviéndose eh, en directo, ver un poco las diferencias que, les, que el propio estudio les explique hasta qué punto han llegado con este con esta remasterización de Mass Effect que ellos matizan que no es un remake que es una remasterización y sí que es verdad que cuanto menos claro es que últimamente pues eh, como las visiones de estas o las revisiones de estos juegos son tan dispares es complicado ¿no? llegar a categorizar qué es aquello que, que pasa de remasterización a remake. Evidentemente en remake, un remake tiene muchísimo más trabajo, se suele hacer prácticamente desde cero, con lo cual entiendo que se cataloga como remasterización a todo aquello que utilice eh, la, la fuente base. ¿no? Lo que pasa es que es una fuente base que, sinceramente, le han dado un remozado bastante más eh, intenso, de lo que yo pensaba eh, Quizá pensaba que la, una revisión de Mass Effect Una remasterización de Mass Effect por pues el nombre que tenía detrás Era algo que podía llegar a vender tanto por sí solo Que con un poco de tratamiento de alta resolución alta fr Altos frames por segundo eh, Un poco una puesta a punto y, y el hecho de tenerlo todo comprimido en un pack en el que incluso gente como yo que tenemos ediciones coleccionistas, tenemos un desbarajuste de DLCs porque salieron un porrón de DLCs de Mass Effect, pues sería una manera de que si alguna vez lo vuelves a jugar o el, aquel que lo quiera de, descubrir de, de nuevas, tiene todo ese contenido ordenado y perfecto para poder disfrutarlo de principio a fin de la manera más completa. Aunque creo que hay algún DLC que se ha perdido por el camino, como en la estación Pináculo del Mass Effect 1, si no creo, si no recuerdo mal que al parecer han perdido el código fuente o está corrupto o, o han tenido algún problema. Pero más allá de eso, lo cierto es que esta nueva remasterización, que por fin parece que Electronic Arts se anima a, a hacerlas de algunos de sus juegos cuando había sido una de las compañías con una filosofía más anti-remasterizaciones, ¿no? pero parece que que poco a poco, y también a través de ese Burnout eh, Paradise, después ese Need for Speed, han, han ido probando, han visto que, que tiene buena recepción, y por fin han sacado su juego estrella, esperemos que le sigan otros grandes clásicos, como por ejemplo Dragon Age Origins, que creo que le podría sentar fantásticamente bien, o, o Death's Space, por supuesto, que creo que también una puesta a punto le vendría súper súper bien a la primera y la segunda parte sobre todo y, y esperemos como digo que no sea lo último pero el caso es que en lo que respecta a Mass Effect se la han trabajado bastante más de lo que pensaba, hemos podido llegar a ver comparaciones y ya no solo en cuanto a tratamiento de iluminación, en cuanto a, este tipo, a esta resolución que comentaba sino eh, escenarios que pueden llegar a cambiar no por completo pero sí, un, sí bastante de, de sus fondos, de algunas de las terminaciones más austeras ...que podíamos llegar a, a tener... ...en el juego original... ...incluso en Mass Effect 1 se nota quizá... ...que es donde más han retocado para... Mmm, ...darle una especie de... ...y esto también ha traído un poco de polémica... Una, ...una homogeneización... ...¿no? de la franquicia... ...lo que luego derivó Mass Effect 2... ...tirando más a la acción que al RPG... ...y Mass Effect 3 ¿no? que también le siguió la zaga... ...Mass Effect 1 estaba un poco ahí... ...en tierra de nadie, siendo medio RPG... ...medio juego de acción... ...y al final pues... Eh, sea como digo homogeneizado para que todo tenga un, una forma de jugar más más uniforme ¿no? y también parece que se ha hecho con los gráficos, aprovechando un poco quizá el motor ya renovado, renovado o mejorado para las siguientes eh, entregas pues se han aplicado todos estos cambios se han ajustado a, incluso al modelo de los personajes, sobre todo los rostros faciales se nota muchísimo en eh, las caras del primer videojuego y también incluso eh, pues un poco de gameplay, un poco de, de parámetros eh, y este tipo de, de acciones más contextuales que también se han remozado. Así que creo que al final va a quedar... Una remasterización bastante digna y que a lo mejor pues no, no sé, no, no tienes por qué comprarla de salida porque evidentemente también aprovechando un poco que es una trilogía que es muy querida y tal pues va a salir casi a eso, a un, pre, a un precio completo pero a poco que baje o a poco que seas fan la verdad es que al menos creo que se puede just, llegar a justificar su compra, ¿no? Eh, creo que lo único que puede llegar a tener ahí un poquito de de limitaciones que me parece que en la versión de PlayStation 4 normal el juego no llega a, a 60 frames por segundo, ¿vale? Pero en PlayStation 4 Pro y PlayStation 5, por ejemplo, o, o en las versiones, igual en, en Xbox, eh, la, la Toda la trilogía está a 60 frames por segundo, con un tiempo de carga más rápidos, eh, un creador de personajes un poco más mejorado etcétera o sea que hay bastante hay, hay bastante chicha la verdad pero también hay chicha en el tema en cuestión que yo creo que es un poco ya el tema que en el que nos vamos a centrar un poco que es eh, el de algunos cambios no un poco en la dirección de del juego en cuanto a a, a los planos que usaba para mm, sexualizar por decirlo así eh, a algunos personajes no que la verdad es que a ver, eh, podamos estar De acuerdo o no, sí que es cierto Que había una cierta intención Detrás, de donde se está poniendo la cámara No, no, no es que sencillamente mmm, Estuviera un personaje Haciendo algo y justo pues El plano abarcara Una parte concreta de su cuerpo, sino que se notaba Claramente que la cámara estaba enfocando Donde estaba enfocando, ¿no? Y evidentemente Pues el El plano más icónico no es ese de Mass Effect 2 Del culo de Miranda ¿No? Porque es que es que estaba como muy, muy, muy planteado, ¿no? Para que se viera bien, bien en primer plano ese ese culo, ¿no? Y con, con tu para ahí al fondo, ¿no? Como si importara mucho menos que el culo de Miranda. La cuestión nos lleva a plantearnos hasta qué punto la decisión de cambiar este tipo de planos puede llegar a ser acertada o no. Evidentemente todo esto, como digo siempre, forma parte de una perspectiva que tenemos que plantear como algo personal, no, porque nosotros no somos los directores del juego, ni del juego original, ni de la remasterización, y por lo tanto son opiniones personales de lo que a lo mejor a nosotros nos puede gustar más, o nos puede gustar menos, o lo que haríamos nosotros, bla bla, pero en ningún caso, sinceramente os lo digo, eh, considero que mi opinión valga más, o sea, más acertada, miremoslo así, que la de sus directores. Sí que puedo llegar a entender a aquel que diga que bueno, que, que, que alterar de alguna manera una obra de un director original pueda llegar a ser eh, algo cuanto menos polémico, ¿no? Pero también es verdad que mientras. que justo mientras que se estaba haciendo esta remasterización, que sale ahora, pero que lleva ya un tiempo en desarrollo. justo en ese momento, Casey Hudson, que es eh, un poco el padre de Mass Effect, no solo a lo mejor era el director, sino que era incluso más como una labor de, de una especie de producción muy creativa. Y que siempre había es considerado como el padre de Mass Effect, eh, que había abandonado la empresa después de Mass Effect 3, volvió. Volvió hace unos años a la compañía. y se ha vuelto a ir. De hecho, de ella, ¿no? Pero. Eh, justo estuvo en el momento en el que se estuvo haciendo esta remasterización, así que puedo llegar a entender que estos cambios incluso, pues de alguna manera el bueno de Casey Hudson estuviera no sé si implicado, pero que al menos fuera llegase a, a ser consultado o que pueda llegar a, al menos a, a su conocimiento sobre que, lo que estaban haciendo ¿no? E incluso a lo mejor dar su visto, bueno, eso es algo que no sabemos pero lo que quiero decir es que la posibilidad existe ya que el director original estaba ahí ¿no? la escena en sí eh, no es, yo creo, el problema. para Yo cada vez que tengo uno de estos debates sobre cuándo realmente se está censurando un juego, cuándo no, siempre me fijo mucho en el contexto y en lo que está ocurriendo en ese momento en la en la trama, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tipo de juego es? Porque yo puedo llegar a entender a lo mejor que haya ciertos videojuegos que no solo es que puedan llegar a aprovechar en algún momento un cierto componente sexual, sino que es que incluso directamente tienen ese, esa atmósfera sexual por bandera, ¿no? O sea, quiero decir, si tú juegas a un senrancagura, que me corrija a lo mejor el que sea muy fan de la saga, pero entiendo que el toque de picardía sexual, ¿no? Está implícito y también te atrae por eso, ya desde antes de empezar a jugar. Si vas a a jugar algo así, pues es eh, muy probable que, que te interese en ese momento mm, un juego con esas picardías, ¿no? Cuando es un juego mixto, eh, pero con un alto componente sexual, como puede llegar a ser algo como de Dora Life, en el que puede haber gente que incluso no se vea para nada atraído por la manera en que posan las chicas de The Dora Life, pero a la vez sí si que le guste mucho las mecánicas de combate, pues puedo llegar a entender incluso que se distraigan, pero también puedo llegar a entender que haya otro público, que, que disfrute de eso y a la vez pues tenga un buen juego, ¿no? Si es la visión del director, yo en ese caso lo puedo llegar a respetar. Ahora bien, eh, lo que sí que me molesta un poco más eh, personalmente siempre es cuando este tipo de, de, de planos se utilizan o incluso se censuran rompiendo una cierta coherencia narrativa del, del juego, ¿no? Cuando digamos que el hecho de la censura o el hecho de la imposición de un plano sexual, distraen de aquello que está intentando buscar el videojuego en cuestión, ¿no? Que es contarte una historia, o que es, incluso a lo mejor no contarte una historia, pero centrarte en unas mecánicas y que ese hecho de poner algo sexual, o de quitarlo incluso, distraiga o haga no entender la obra. Y vamos a poner aquí algunos ejemplos. Por ejemplo... Eh, yo cuando jugué a este JRPG llamado Tokyo Mirage Sessions, que yo lo jugué en su momento en Wii U, y luego también pude probar la versión de Nintendo Switch y es prácticamente la misma, eh, lo que ocurrió es que el juego llegó a... no sé si a Occidente o a Europa, creo que a todo Occidente, con una censura eh, bastante importante. Hay, digamos, dos tipos de censura en, para mí en Tokyo Mirage Sessions. Una que las dos de carácter sexual, evidentemente, tapando un poco los atributos femeninos de algunas de sus protagonistas, ¿no? Pero en algunos casos podían llegar a ser sencillamente puramente estéticos, del diseño de algunos de los trajes que llevaban en las batallas o cosillas así, o durante algunos ataques especiales y cosas así. Pero luego también había otros que tenían que ver con, por ejemplo, cierto personaje que, que sí, la verdad es que lo tengo un poco olvidado porque, claro, no te enterabas muy bien, pero al parecer en, este, en Japón hay un tipo de género de de, de modelos eh, un poco eróticos, ¿no? Que ya tienen como una avanzada edad y luego tienen una especie de conflicto sobre cómo se van haciendo mayores y cómo las van dejando de lado y todo esto, ¿no? Y la cuestión es que no te enterabas muy bien de que esa persona en cuestión era modelo de... De lencería o de o de ropa o, o simplemente modelo erótica o algo así porque todas las imágenes en las que se la mostraba eh, ligera de ropa estaban censuradas y salía con mucha ropa. y Entonces no entendías el conflicto de este personaje porque la propia censura y además incluso de una cultura que a lo mejor no es tan... Eh, conocida como la tuya propia, eh, no te dejaban entender exactamente las motivaciones de ese personaje en cuestión, y yo sencillamente pues muchas veces pensaba, lo atribuía a que no me enteraba muy bien de lo que estaba ocurriendo en pantalla. Pero era la propia censura la que. la que te estaba evitando que. que te. que te enteraras de la historia. Y luego, por supuesto, pues tenemos más Effect. Si os habéis fijado, en muchas de las imágenes que ahora mismo se estarán compartiendo. o se estarán poniendo para compasar. la noticia de lo del culo de Miranda. Pues es, evidentemente, el culo de Miranda. Y en el que podéis ver que justo en ese plano. está ocurriendo una conversación. Podéis buscar la, la imagen mientras que estoy hablando de esto. Veréis. muchas veces que casi siempre es la misma, ¿no? Y se ve perfectamente que hay unos subtítulos de una conversación que se está teniendo entre Sepa y Miranda y luego también incluso la típica ruedecita esta en la que tú puedes elegir la, eh, el diálogo que tú quieras. Y lo que ocurre es que en muchas de las ocasiones en las que estábamos hablando con Miranda eh, nos ponían este plano y en concreto en la que os digo de la imagen se está hablando, por ejemplo, si no recuerdo mal de, de la misión secundaria personal de Miranda, ¿no? que era que, que estaba como buscando a su hermana, que estaba secuestrada o desaparecida, o que la estaba eh, o las dos cosas, vaya, y, y te pedía ayuda, pues, para. para ...para que la encontraras, ¿no? Y que sabía perfectamente que tenías una misión muy urgente... ...pero si podías tener el tiempo para ello... ...que yo te lo agradecería, no sé qué... Eh, ...porque estaba muy preocupada por ella... ...tal, tal, tal, tal... ...la cuestión es que de toda esta conversación... ...no había en absoluto ningún carácter sexual... ...en ello... ...de hecho, todo lo contrario... ...Miranda estaba en este momento preocupada... Mmm, ...exclusivamente por su hermana, ¿no? Y hacer aquí... ...un plano del culo de Miranda yo creo que lo único que consigue es distraernos un poco de la trama. Y es que a poco, que evidentemente, eh, por mucho que quieras evitarlo, se te van a ir los ojos porque es que es un plano como muy mítico, puede llegar incluso a, a distraerte de la propia conversación, ¿no? La cuestión para mí no se trata del plano en sí. La cuestión es de cómo utilizas ese plano. Si ese plano puede llegar a reforzar la narrativa, puede llegar a estar justificado, yo no, no veo por qué lo tienes que sacar, pero si no refuerza en absoluto e incluso te llega a distraer de la propia historia del juego, me parece un plano incorrecto. Y, y la cuestión con Miranda, además, eh, es un poco más profunda que simplemente este plano, porque sí que es cierto que, que el propio personaje de Miranda tiene un componente sexual en su, eh, en su historia, ¿no? Es decir que que el hecho de que Miranda al parecer si no recuerdo mal porque estoy tirando mucho de memoria, era una una mujer que estaba modificada genéticamente para ser perfecta, al menos en cuanto a a, a su cuerpo, ¿no? A tener un cuerpo de escándalo para para poder hacer mejor su trabajo a nivel de que eh, yo que sé, pues de que distraiga más ¿no? que pueda llegar a acceder a muchas más ventajas de lo que sea, y gracias a, a las miradas no de, a, a su propia sexualidad y a su propio cuerpo, y luego también incluso me parece que era, a, estaba modificada, modificada para ser súper inteligente, ¿no? la cuestión es que vería perfectamente justificado que existieran planos eh, un poco más sexualizados, ¿no? de Miranda, porque digamos que diegéticamente, ¿no? es decir eh, coherentemente con la historia tienen sentido lo que pasa es que tienes que elegir cuándo los pones, no si a lo mejor cuando se revela esto eh, hay un plano eh, sexual, lo puedo llegar a entender si a lo mejor incluso en la presentación del personaje de Miranda, que, que probablemente también lo haya un poco eh, la cámara se regodea un poco más en sus atributos lo puedo llegar a entender porque funcionaría, ese plano cinematográfico, funcionaría a nivel de anticipación de lo que es una historia personal de Miranda que es una persona que está genéticamente alterada para atraer sexualmente y por lo tanto tiene una tiene un sentido dentro de la historia no pero mientras que estás hablando de su hermana desaparecida y, y, y a lo mejor incluso en el momento más vulnerable de Miranda eh, sentimental no creo que sea de rigor hacer este tipo de, de planos, ¿no? Y sin embargo, la, la industria del videojuego suele caer mucho en ello. El propio de que en el, en el primer videojuego, ya sabéis que está uno de uno de estos personajes, de estos villanos, por decirlo así, es la matriarca, no me acuerdo ahora mismo de, del nombre, pero es una matriarca de esta Sasari, ¿no? Y el plano, y directamente la manera de presentarla, es con un plano primero a su culo, según van andando, encuentra con Saren y tal, un eh, plano su culo, y luego un plano sus tetas, y luego ya sube a la cara, ¿no? Y para mí no tiene sentido ninguno. O sea, yo puedo llegar a entender que la matriarca Sari está, sea un personaje poderoso, sea un personaje que incluso, personalmente, pueda llegar a disfrutar de su, de su sexualidad, pero an, para la historia que nos cuenta Mass Effect, eh, y la historia que tenemos con, con este personaje, no influye en absoluto sus atributos con, con, su, con su propia personalidad o con su o con lo que vamos a interactuar con ella. no Por ejemplo, cuando en, todas, en todo este cine negro de los 40, cada vez que presentaban a un personaje femenino, solían eh, incluso más sutilmente, eh, mostrarnos lo atractivamente sexual que podía llegar a ser el personaje femenino, pero porque el protagonista en cuestión, el detective en cuestión, eh, solía llegar a tener un afer con con este personaje y acabar mal, ¿no? Y entonces digamos que de ahí vienen pues esas armas de mujer y que por lo tanto, digamos que eh, la... ¿cómo se llama? La pistola de Chekhov, ¿no? Si, si muestras un arma es para usarla. Pero si muestras estas armas de mujer, tienes que usarlas también, tiene que estar justificado, tiene que haber una razón detrás de ello. Y en el caso de la matriarca Sari del primer Mass Effect, no lo estaba, ¿no? Esto es algo que sencillamente forma parte de una industria que muchas veces, pues sencillamente ha tirado de eso. BioWare tampoco es una excepción porque BioWare... Eh, aunque a día de hoy sea una empresa, un pelín más comprometida con los tiempos que corren, en el fondo, incluso en la época dorada en la que estaba Muzika y Zetsnook, también era una, una compañía que se quejaba guiar mucho por los estudios de mercado, ¿no? Fue una de las que más sabía que, que sea atractivo, sexual, y ese lo que luego llamar, llamamos love interest. Eh, en sus videojuegos eh, cautivaba mucho e incluso la manera que tenían de utilizar las razas y tal estaba muy, muy planificada. Eh, esto no ha cambiado tanto. De hecho, la esta misma semana nos ha dejado la noticia de que eh, para más FK Andrómeda había como planificado 10 razas más y tal eh, dentro de su universo nuevo, de su galaxia nueva, que al final... Eh, no fueron, fueron descartadas, no fueron utilizadas por falta de presupuesto. Bueno, esto de presupuesto hay algunos medios que se lo han comido, la verdad, para centrarse en lo que da más chicha, ¿no? Que es, por, por, porque no eran como cosplayables, ¿no? Porque, porque no daban lugar a que la gente se disfrazara de ellas. Y fíjate que Mass Effect justamente es un juego, es una trilogía, en la que hay algunas razas que son realmente complicadas para ...para hacer cosplay... ...y sin embargo... ...he visto cosplay hasta de Hagars... ...creo, o Hanars... ...que son los... ...esta especie de medusas... ...o de... ...sí, como de... ...de animal extraño con tentáculos... ...¿no? ...que... ...que es todo... ...todo energía mental casi... ...y... ...y he visto hasta cosplay de ello... ...pero el hecho de... ...supeditar tu creatividad... ...a las cuotas de mercado... ...o a lo que pueda llegar a ser... ...eh vigente en ese momento o a lo que pueda ser eh, agradable para los fans, mmm, a mí personalmente nunca, nunca me ha llamado la atención, eh, sinceramente. No me gusta que la creatividad se vea coartada o incluso autogestionada, ¿no?, en base a, a lo que creas que va a gustar más o creas que va a gustar menos creo que el primer Mass Effect sinceramente, quitando estos momentillos que tenían estos despuntes de, de sexualidad forzada, era un juego muy único y que precisamente llegó a atraer a la gente porque pocas veces se había visto un universo tan original, incluso para la gente que ya lee ciencia ficción y que, y que existe todo un subgénero que se llama el de nave generacional, ¿no? Que, que es prácticamente que es completamente en el espacio, ¿no? y en el que mucha gente se reúne en torno a un lugar donde viven, ¿no? y navegan por todo el por todo el espacio como si fuera una especie de arca eh, interestelar que es un poco el concepto que había detrás de, de la ciudadela de Mass Effect, pues les pareció Mass Effect eh, esta, para esta gente bastante hardcore, les pareció una obra muy muy llamativa, muy interesante y con un lore muy completo, ¿no? Era un juego muy muy creativo y que no necesitan el fondo de estas cosas y que cuando las utilizaba las tenía que utilizar bien. A mí personalmente, sinceramente, no me importa que haya planos sexuales en, en Mass Effect siempre que estén bien utilizados. Como digo, en el momento en el que Miranda quiera tenga que hablar un poco de su conflicto personal como persona genéticamente modificada para ser atractiva puedes perfectamente poner un tipo de plano si después tienes un escarceo amoroso o una típica escena sexual en la que vemos también a Miranda que se que se queda en sujetador, pues no la quitaría en absoluto, espero que no la hayan quitado porque no me parecería justificable y no creo que la hayan quitado, incluso si es que aunque saliera sin sujetador, como como hacen por ejemplo en en Cyberpunk que que muestran directamente el desnudo de de, de los personajes, ¿no? Me parece perfectamente bien. No me importa que haya juegos que utilicen el sexo o la sexualidad, eh, siempre y cuando estén bien bien introducidos. Eh, creo que eso es un poco la, la conclusión de, de todo el asunto, ¿no? Y quizá el problema parte casi más de, de nosotros que... ...que como jugadores incluso... ...vamos pasando por diferentes etapas... ...porque a mí cuando jugué a mejor a Mass Effect 1... Eh, ...con 20 años o, o algo así... ...pues tenía menos menos inconvenientes... no ...en, en regodear la mirada... Con, ...con este tipo de planos... ...o pensaba o al menos reflexionaba mucho menos... ...también eran otros tiempos... ...pero reflexionaba mucho menos en ellos que lo que puedo hacer ahora con mi edad ¿no? y sin embargo pues habrá gente que, que no le importe pues porque también está en otra edad y tiene otros intereses o o a lo mejor sencillamente no, no lo piensa tanto, no lo reflexiona tanto a mí ahora mismo, por ejemplo uno de los temas, ya lo sabéis que más me gusta es cómo construir buenas narrativas y por lo tanto pues voy mucho más al detalle de este tipo de cuestiones que ya os digo, tampoco es que me molesten en especial, de hecho me molestan mucho más cuando cuando hay una censura tan Clara como como la que vi en Tokyo Mira Sessions, y fijaos que en el fondo, Tokyo Mira Sessions a nivel de historia, me daba bastante igual, pero sí que me parece. Me parece mucho más flagrante cuando cuando la propia censura hace que te confundas y no llegues a entender la historia, o al menos un arco de una historia de un videojuego. Eso sí que puede llegar a ser eh, complejo. Que en este caso, ¿no? Que yo creo que la historia de Mass Effect la vas a entender perfectamente igual. La otra noticia interesante de la semana ha sido esta de, de la, pa, las patentes que nos dejan estos estudios que parece que se creen eh, con la potestad no de adueñarse de una mecánica. Bueno, adueñarse. Eh, evitar más bien. Que, que Porque dueñas pueden llegar a serlo. Pero evitar que ninguna otra compañía pueda llegar a, a copiar no o a inspirarse demasiado en una mecánica o en un sistema de juego que ellos hayan inventado. Y supongo que el ruido más mediático ha llegado a venir por el hecho de juntar casi dos en una, ¿no? Porque a lo mejor eh, este tipo de cosas se pueden quedar casi en una especie de anécdota circunstancial, porque es probablemente después, si llegara incluso a juicio, no llegara a, a ningún término porque podría haber tantos... Eh, paréntesis, ¿no? Tantas eh, excepciones en, en esa patente en cómo, cómo estás utilizándola tú en tu juego que no llegaría nunca a, al hecho de tener que pagar eh, una multa o algo parecido, ¿no? Estamos hablando del sistema Némesis de, de los juegos de la Tierra Media, Sombras de Guerra y Sombras de Mordor, ¿no? Ya sabéis es este sistema en el que Digamos que hay una especie de inteligencia, es que fijaos, es que llega a ser simplemente una inteligencia artificial un pelín más compleja que crea dinámicas entre los distintos mmm, enemigos importantes de, del juego y la manera que tienen de comportarse con nuestro protagonista, ¿no? Hasta el punto de que llegan a ser capaces pues de recordarte de alguna manera y crear ciertas rivalidades entre ellos, ¿no? Además de maneras mmm, ciertamente específicas, ¿no? Entiendo porque si no pues yo que sé, hasta el puro hecho de que en algunos eh, creo que era el burnout eh, te seleccionaran a unos rivales en concreto que eran los que te habían estado haciendo una jugarreta no para que te vengaras de ellos se podría se podría eh, catalogar como un sistema némesis no bueno en el momento en el que ya recuerdas tú que hay un rival que te ha hecho un takedown y vas a por él, ya estás creando ese sistema un poco más complejo que la media, ¿no? Pero supongo que, evidentemente, pues todas esas. el diablo está en los detalles, ¿no? Y esas particularidades, pues son las que han hecho que en el fondo, oye, el sistema Nemesis sí que creo y considero que ha sido una de las cosas más originales que. que se han creado. Lo que pasa es que, sinceramente, yo creo que incluso eh, la propia. para ser un juego que solo tiene dos entregas. Mm, me parece que o bien no termina de explotarlo del todo o, o se queda un poco mm, vacío cuando lo has visto demasiado, ¿no? Porque eh, empiezas a ver un poco quizá la, la, la repetición, ¿no? A un sistema que en lo que se supone que debe hacer es como generar una especie de proceduralidad, ¿no? en la en la forma que tienes de relacionarte con los enemigos, y al final es un poco casi todo el rato lo mismo, o sea, no creo que sea incluso tan tan increíble, lo que pasa es que la idea en sí misma sí que me parece buena, y de hecho lo interesante que me parece del sistema Nemesis, no es el sistema Nemesis en sí, sino la poten el potencial que tiene para poder ser explorado de, de, de muchísimas otras maneras, y precisamente lo que parece que tiene, quiere Warner con esta patente, es que la gente no pueda hacerlo, no que la gente no pueda mejorarlo y aquí quizá entramos en el primer punto de debate, ¿no? La cuestión con los videojuegos... ...es que muchos de sus sistemas... ...no sencillamente eran buenos sistemas en sí mismos... ...sino que eran buenos a medida que... ...otros estudios iban integrando sus propias ideas... ...su propia frescura y su propia creatividad... ...y los convertía... ...en algo más de lo que eran en un principio... ...es decir, por ejemplo... ...si consideramos a los a Space Invaders... ...como uno de los padres del Shoot -em up ...aunque no existiera... ...ningún tipo de movimiento en pantalla... Eh, simplemente una navecita que se desplaza de izquierda a derecha y que se carga alienígenas, y, y Space Invaders hubiera patentado esa fórmula, pues no podríamos haber tenido los los consecuentes juegos en los que se exploraban los sistemas de scroll horizontal o vertical eh, y otros tipos de power-ups y de modificaciones en la nave, no porque partían todos de una base que ya estaba patentada por un videojuego. no Y esa es un poco la lógica que encontramos... Dentro de. a la hora de justificar el hecho de que no nos gusta que se patenten estas cosas. Porque además es que si se patentaran todas las que se inventan, probablemente Nintendo tendría una especie de monopolio en el que no podría nadie. yo que sé, la, la industria no podría avanzar. Eh, a los pasos a, muchas veces agigantados que. que ha podido hacer en cualquier. en cualquier otro caso. Lo que pasa es que luego, quizá, deberíamos de entrar un poco en. en más detalle en todo esto. Porque, antes de ello me gustaría contar el otro, el otro caso, ¿no? Eh, el otro la otra patente que se ha que se ha sumado, ¿no? a la polémica, que es la de este, la del estudio blover con, con Demirium, ya sabéis, esta mecánica, os he contado antes, de de los mundos paralelos, en los que vamos manejando, entiendo que la patente matizará este hecho de de no solo cambiar de mundo ¿no? sino el hecho de controlar al personaje a la vez y que, el, y que se rendericen dos mundos a la vez en una pantalla partida porque de alguna manera tiene que especificar tanto para justificar el hecho de que no lo hayamos visto antes que en muchos otros casos, no, porque el hecho de renderizar dos partes o dos mundos a la vez, es algo que se puede que se puede ver en muchos juegos realmente, porque ¿Qué es un mundo en un videojuego? En, en, en un título, por ejemplo, como este de Joseph Fares, eh, Way Out, tú puedes llamarle un mundo a lo que está viendo un personaje y otro mundo a lo que está viendo otro, ¿no? Porque aunque sean los dos el mundo real y estén muy próximos una situación de otra, pero son dos universos de videojuego distintos los que están viviendo, ¿no? Incluso una pantalla partida de un Halo o de un Gears of War se podrían considerar dos mundos que se están renderizando al mismo tiempo. Porque... ¿Por qué, ¿Qué diferencia tiene que haber? Que, que, que tenga una serie de diseños artísticos... ...de diseño visual distinto... ...y eso es lo que estás patentando exactamente... ...entiendo que lo que se está patentando... ...es la mecánica... ...de que el personaje... ...se mueva... ...a la vez... ...en dos planos distintos... ¿no? ...en dos planos de juego distintos... ...y bajo ese pretexto... ...pues si me doy la vuelta a mi estantería... ...que tengo aquí detrás... ...pues puedo sacar de ella... ...un juego que aquí no me hagáis tan, tanto caso porque no estoy seguro, pero a mí me parece que era español incluso, que es de Nintendo DS y se llama Kronos Twin, en el que tú manejas a un personaje que se mueve a la vez en dos mundos distintos, y es una especie de juego como eh, en 2D de plataformas con acción y en el que la pantalla está partida utilizando pues ya sabéis, las dos eh, pantallas de Nintendo DS para que cada una muestre una parte ¿no? Mm. Es exactamente lo mismo que, que The Medium. Lo que pasa es que The Medium lo hace en un entorno, pues como de, de, de atmósfera, como de terror, eh, oscura, y, y en un juego con toques como de aventura, ¿no? Es un, es curioso, no deja de ser curioso que hayan decidido patentar un sistema que, como digo ya en chrono Twin, ya estaba y que entiendo que a lo mejor no es un juego Tan, tan conocido, pero que pero que es que hasta, hasta otros como Soul River ya manejaban un poco este concepto de navegar entre dos mundos, ¿no? En lo que podías hacer con el mundo astral, o el, el mundo espiritual, o como lo llamaran, y, y el mundo real, ¿no? Eh, pero no sorprende, no sorprende tanto cuando piensas en el fondo, en el trabajo de de la propia Blober a lo largo de su historia. Y esto lo, lo traigo a colación por un vídeo que vi compartido por el amigo Pablo, el amigo Kaitsid, que lo puso en, en su Twitter, y en el que un youtuber, que no, no conozco la verdad, un youtuber inglés, eh, hacía un repaso bastante exhaustivo de la cantidad de, no sólo mecánicas, sino referencias visuales... Eh, planos de cámara, animaciones conceptos que ha llegado a más que influenciarse, casi llegar a copiar eh, Blover a lo largo de toda su historia con todos sus videojuegos desde algunos de los más desconocidos como una saga que tiene que se llama A-Men o A-Men en el que cogía directamente la mecánica clásica de los Lemmings para hacer un juego de estrategia de corte muy similar hasta los ejemplos más claros que se pueden llegar a ver en Layers of Fears el Layers of Fear, que es un juego que sin PT no hubiera salido, ¿no? Y que ellos mismos incluso admiten que PT les cambió absolutamente la manera que tenían de hacer videojuegos. Pero una cosa es que te influya a, a, hasta el punto de que te cambie eh, la manera de hacer videojuegos, ¿no? Y otra cosa es que, como vemos en este vídeo, eh, a ver si lo puedo poner por la descripción o algo para que lo veáis, o por el Discord. Pero es que ves directamente animaciones de Lisa con con la eh, con la el, la protagonista muerta femenina de de Layers of Fear que no tiene nombre, no me acuerdo exactamente cómo la mencionan, pero que tiene exactamente las mismas animaciones, esa esa forma como glitcheada, intermitente de moverse, ¿no? O incluso en los momentos en los que te pilla, esa manera que tiene de mostrarte la cara y como la cámara va girando hasta tumbar al personaje en el suelo, ¿no? Son prácticamente clavados uno a uno a lo que hacía PT y por supuesto también esos juegos visuales de perspectiva y de darte la vuelta y de no darte la vuelta y ese tipo de cosas no o sea al final o, o, y, y luego podéis ver una retaila también que se me olvidaba de, de referencias directamente copiadas de películas de terror en Layers of Fear 2 de la de la atmósfera cyberpunk de Blade Runner en Observer en fin que, que no se quedaba se quedaba eh, a gusto el vídeo analizando absolutamente todos los detalles de sus juegos y de, y de sus inspiraciones no y como digo no dejaba no deja de ser curioso que, que suceda algo con esto de las patentes y es que al final el, el estudio que más piensa en patentar una de estas mecánicas o algo que se creen que ellos han inventado ¿no? y que por supuesto no han inventado porque siempre al final yo creo que el diseño de un videojuego no deja de ser derivativo y, 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 que, y que se compone de muchísimas influencias de todos los videojuegos a los que has jugado y, y de todos los sistemas que se han creado propio de Medium pilla de referencias de, de todo tipo ¿no? Eh, de, incluso como mencionaba en el anterior episodio eh, el propio Silent Hill hasta el hecho de tener ahí la linternita en el bolsillo de adelante, hasta el propio eh, compositor no queda ahí un poco difuminada esa línea pero, pero como os decía no deja de ser curioso que aquel que piensa más en patentar eh, este tipo de mecánicas o de sistemas para hacerlos únicamente suyos son los más conscientes del poder que tiene copiar a otros, porque ya lo han hecho antes, ¿no? O sea, aquel que, que suele ser verdaderamente el más innovador, eh, el que menos se fija en los demás para crear sus propios videojuegos, es el que menos suele pensar en, en que otro le puede copiar la idea. Pero justo aquel que la patenta suele ser eh, porque ya lo ha hecho él muchas veces y sabe, y sabe el poder que tiene, ¿no? Y entonces de repente se creen que han dado con una mina de oro y no quieren dejar a nadie más hacer lo que ellos mismos han hecho. Me parece bastante bajo, de hecho, todo este tema. Sobre todo con con Blober Team. Y antes de pasar a la segunda parte de este debate, en la que quiero irme un poco más allá, hacia hacia el tema de la, de la originalidad eh, versus las inspiraciones, no que además os he visto en el Discord bastante animados debatiendo sobre esto. Me habría gustado participar, pero es que... Eh, uf, ha sido bastante, bastante complicado esta semana para meterme en el Discord. Ya me perdonaréis. Pero la cuestión es que quizá porque te vas haciendo viejo, ¿no? E intentas comprender muchas veces más que, que juzgar. Eh, intento también pensar un poco cuál es la otra, el otro lado, ¿no? De, de las cosas y por qué, y por qué llegan a estas conclusiones y por qué intentan hacer este tipo de, de ...de patentes... ...¿no?... ...y... ...y entender también su visión... ...de de las cosas... ...y claro... ...me hace llegar a pensar... ...que es exactamente aquello del videojuego... ...que lo hace único... ...o que lo hace... Eh, ...la esencia misma del videojuego... ...¿no?... ...porque creo que a lo mejor nadie... Mmm, ...tiene ningún problema... ...¿no?... ...en... ...en entender... ...comprender... Que yo qué sé, que se patente a lo mejor Star Wars, ¿no? O sea, tú paten, tú creas tú eres George Lucas, tú has creado Star Wars y tú lo patentas y tú tienes los derechos de explotación y nadie puede hacer, vale sin tu permiso, un producto de Star Wars. Y todo el mundo comprende esto porque dentro del cine, incluso dentro de la literatura, pues yo qué sé, si tú creas... Eh, eh, cualquier libro o cualquier saga de eres George R. R. Martin has creado eh, Canción de Hielo y Fuego y sin tu consentimiento nadie puede replicar Canción de Hielo y Fuego y nadie puede escribir en el mundo de Poniente no y todo el mundo entendemos esto porque en el cine y en la literatura la esencia misma de estos medios son la historia que nos cuentan esos libros y, y esas películas, ¿no? Tú no patentas a lo mejor la técnica cinematográfica, aunque a lo mejor se, se puede, ¿eh? ya hasta aquí me, me puedo llegar a perder. Lo mismo la técnica de Mandalorian para hacer esos tipos de croma sin croma eh, están patentadas también. Pero la, la técnica que se utilizaba, por ejemplo, en Star Wars con las maquetas, tú podías utilizar la misma si, si querías, ¿no? Otra cosa es que tuvieras al equipo tan maravilloso que había en la ILM en su momento, ¿no? O si eres Martin, no, no estás patentando tu forma de narrar con todos esos giros argumentales eh, de dados, de también la forma serial de hacer de Martin y con sus descripciones oscuras y con su mundo... Eh, tan siniestro, ¿no? Y con esos giros de guión en los que eh, mueren personajes principales y todo esto, ¿no? No estás patentando esto, estás patentando el, el mundo que has creado y, y la historia que has creado, ¿no? Porque digamos que la esencia un poco de estos dos medios suele ser esa, ¿no? Incluso la, la narrativa lo cual me hace me llega a hacer pensar cuál es la esencia del videojuego, ¿no? Porque en este gran debate que siempre ha habido eh, sobre qué primamos en un en nuestro medio siempre se han puesto un poco estas categorías de qué es lo más importante eh, la pues, llamada jugabilidad, ¿no? Lo que yo llamo siempre pues eso sistemas y mecánicas el, el diseño del propio juego. ...o si es más importante la historia... ...o si es más importante el diseño visual... ...que es la esencia de un juego en sí mismo... ¿no? ...y casi siempre se suele... Mmm, ...concordar... ...que incluso aunque nosotros vengamos muchas veces... A, a, ...a acercarnos a ciertos juegos... ...porque nos llama mucho su mundo, su ambientación... O su, ...su historia... ...pero en el fondo... ...sabemos que las mecánicas de un juego son muy importantes... ...son, digamos... ...casi lo más importante del juego... ...por lo tanto... Eh, intentando aplicar esta especie de retorcida lógica, ¿no? tendrían razón, ¿no?, a la hora de patentar ciertos, ciertas mecánicas, porque es la esencia comparativa a lo que otros medios patentan, ¿no? Y sin embargo, en los videojuegos tam, lo que se patentan siguen siendo sus personajes, sus, sus historias, y sus franquicias, sus licencias y sus mundos, ¿no? O sea, tú puedes. y ha ocurrido. Tú puedes copiar hasta la extenuación a un Dark Souls, pero no puedes llamarlo Dark Souls, no puedes utilizar los personajes de Dark Souls, ni puedes utilizar el mundo de Dark Souls. Por lo tanto, estamos, seguimos primando como propiedad, no, como propiedad de derechos eh, este tipo de las mismas cosas casi que que se priman en en el cine o en la literatura, ¿no? En vez de lo que se supone que es la esencia del medio, que son las mecánicas. Y sin embargo, aunque como digo es una especie de lógica retorcida en el que podemos llegar incluso a darles una cierta verosimilitud, yo no significa que en absoluto que comparta esta idea. Porque curiosamente, y quizá porque el videojuego en sí mismo tiene sus propias leyes y sus propias formas de, de interpretarse no tiene por qué seguir los mismos cánones y las mismas reglas que, que el cine o que la literatura ¿no? y por lo tanto, mucha de la evolución del videojuego o casi toda, se ha conseguido en base a inspirarse en otros y esto es así, y hay que admitirlo, ¿no? y, y de hecho nos gusta ¿no? de hecho buscamos muchas veces eh, videojuegos en base a los gustos que tenemos por otros, ¿no? cuando sale un juego que se parece a Dark Souls ya nos llama la atención si nos dicen que, que tiene un sistema muy parecido a Dark Souls porque somos fans de ese género y ser fans de ese género es como decir que eres fan de Star Wars ¿no? y que y que cada vez que saquen algo que se parezca mínimamente a Star Wars lo vas a ver porque eres fan de Star Wars en el, en el propio programa este que hice de Off Topic, os recomendé un libro de Abercrombie que se llama La voz de las espadas, bueno, la saga de la primera ley y tal, y son libros que en su momento vendieron muchísimo porque fueron a rebufo y aprovecharon mucho el tirón precisamente de, de las novelas de Martin, ¿no?, de Canción de Hielo y Fuego. Vendieron porque tenía una fantasía oscura, muy muy cruda, ¿no?, con mucha violencia y tal, y, y, a, y a, utilizó mucho el, ese rebufo, ¿no?, evidentemente creando su propio su propio universo pero como digo, creo que los videojuegos sí que tienen otras normas, y que por mucho que lo más probablemente lo más difícil, porque creo que en un videojuego es mucho, mucho más difícil crear una buena mecánica original que crear un mundo porque un mundo al final sí, es difícil es trabajoso, pero te puedes apoyar en en gente que tenga eh, mucha imaginación visual, que te haga unos diseños fantásticos, el trabajo de muchas personas, pero al final la creación de una mecánica que transforme la industria un tipo de género que, que lo mueva hacia adelante es algo muy difícil de, de conseguir y por y muy fácil de replicar por decirlo así porque una vez que ya está todo el trabajo hecho o sea fijaos qué tontería eh, lo que hace Dark Souls en el fondo a la hora de, de transformar el combate no deja de ser aparte de evidentemente un combate muy muy equilibrado y muy bien medido pero no deja de ser Utilizar sencillamente algo que parecía que se había olvidado, que era esa manera de centrar la cámara con en un enemigo, ¿no? Con ese puntito que... que lo encaja, ¿no? Que le hace encarar a ese enemigo y hacer esa especie de baile tradicional alrededor de él, ¿no? Y sin embargo, si esta mecánica que no deja de ser una especie de evolución del Z-Targeting de Zelda Ocarina of Time, si Nintendo la hubiera patentado, ¿no?, pues jamás habríamos tenido Dark Souls. Entonces, al final, lo que ocurre, y esto supongo que ya nos, nos sirve como punto en común con la siguiente parte, eh, es que hay diferentes ámbitos a la hora de ver este tema, ¿no? Y a la hora de reflexionar sobre él, que son el legal, el moral y el personal. Es decir, eh, yo puedo llegar a entender que incluso legalmente alguien quiera patentar una mecánica que ha inventado en sí mismo. Incluso, o sea, evidentemente no me gusta que incluso sea de maneras a veces tan cuestionables como, por ejemplo, ha sido la de Blover, Pero que si has tenido una super idea y, oye, la quieres eh, patentar, lamentablemente a nivel legal no podemos poner ningún impedimento porque se puede hacer. Porque, de hecho, otra parte yo creo que es intrínseca al videojuego es la técnica, ¿no? La manera en la que nos comunicamos con los propios videojuegos. Que es las palancas, los botones, las estructuras de los mandos y de los. y del hardware. Y mucho de eso, no todo evidentemente, pero mucho de eso se patenta. Y, 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 y es perfectamente legal hacerlo, ¿no? Hemos llegado a ver patentes de, de estas de Nintendo, de Sony, de. de cualquier cosa que inventen o que. o que al final no inventen ni siquiera, ¿no? No deja de ser un poco lo mismo, también. Eh, limitar. Eh, la forma de, de jugar, ¿no? ¿no? No hubo incluso. no llegó a haber incluso ciertos líos de patentes con lo del mando de Wii y tal. Pues. pues todas esas cosas también un poco son lo mismo, ¿no? O tenemos que trazar, o a lo mejor, una división entre software y hardware. Eso. a quien le interese el debate del ámbito legal. pues puede discutir en esos términos o en otros. Luego también está evidentemente el moral. de hasta qué punto eh, es moral copiarse o no copiarse de de las mecánicas de otro videojuego que yo creo que, que es el que vamos a tratar un poco a continuación y luego también está el personal no yo en yo y yo es del que tengo que hablar del, del único que puedo hablar porque yo ni soy abogado ni he creado un videojuego entonces el único del que puedo hablar es el personal y dentro del personal personalmente creo que está bien que no existan este tipo de patentes en la industria porque aunque como digo puedo llegar a entender que sea uno de los aspectos vitales del videojuego y por lo tanto también de los que lo hacen más personal y lo hacen más y sean los más difíciles de conseguir me rindo ante la evidencia de que la industria la historia del videojuego se ha construido en base a poner piedras unas encima de otras y apoyarte en lo inventado por otros videojuegos y de alguna manera casi eh, romántica, es bonito que se deje hacer esto, ¿no? que nos saltemos toda esa parte legal y permitamos que lo que hemos llegado a inventar nosotros, otro pueda copiarlo y aportar su visión personal del asunto, porque enriquece mucho a la industria y y hace que tengamos más juegos. ¿no? Si solo estuviera a lo mejor, hay mucha gente que le gusta mucho los Souls, y, y, joder, si no salieran todos los Souls-like que han salido, pues estaría hambrienta del género, ¿no? O imaginaos que si alguien hubiera, si, si, si Square o, o quien sea, quien fuera la primera, eh, hubiera patentado eh, el, con los combates por turnos. O incluso lo hubiera patentado en su momento los juegos de rol de mesa y, y no hubiera podido haber nunca un videojuego... De combate por turnos, porque la patente fuera de, de. dragones y mazmorras. O alguna cosa así. Pues es que la pérdida que hubiera supuesto para la industria. sería terrible, ¿no? Y por lo tanto. Mmm, que haya. que copien, que copien, que, que, que nos influyamos siempre un poco de, de todo, ¿no? Hay una frase de estas míticas, sobre todo en la literatura, ¿no? Que. que dice algo así como que. Eh, lo, lo importante no es si copiar o no, sino hacerlo sin que te descubran y, y aunque no se dice sin cierta sorna tiene también un poco de verdad, sinceramente y esto sí que me lleva perfectamente a hilar con la otra parte no de del tema en cuestión que es eh, esto que estabais hablando un poco de hasta qué punto no es eh, casi moral o o de buen gusto al menos eh, copiar y sobre todo os centrabais en dos juegos en cuestión ¿no? que me parece además muy acertados para poner de ejemplos que son Star Wars Fallen Order ¿no? y Immortals eh, Phoenix Rising ya sabéis, este juego de Ubisoft que, que tiene muchas inspiraciones en Zelda Breath of the Wild y también incluso en sus propios juegos de Ubisoft como Assassin's Creed ¿no? y algunos argumentabais que os gustaba más lo que hacía uno ...o que os parecía bien los dos... ...o que no os parecía bien ninguno... Que, ...porque preferís juegos originales y tal... ...esto es algo que incluso a nivel de prensa... ...a nivel de análisis y tal... Eh, ...suele traer mucha controversia... ...porque en general... ...suele haber incluso analistas que... ...penalizan mucho... ...y yo por ejemplo... Eh, ...suelo hacerlo en algunos momentos... Mm, ...penalizan mucho la falta... ...a lo mejor de originalidad... ...de un videojuego o de una secuela... ¿no? ...y otros... Que les da igual porque se amparan más en el más y mejor, ¿no? En que la secuela no deja de ser lo mismo que la primera, pero con una vuelta incluso de tuerca que lo hace más, más variada todavía porque tiene, o, o al menos con más contenido, ¿no? Y que da igual que, que repita lo mismo porque sigue siendo mucho en comparación o incluso más que la primera. Por lo tanto es hasta mejor juego, ¿no? Porque tiene más. Que, que el primero ¿no? Eh, yo por ejemplo en este caso soy más de la opinión de que no de que eh, valoro más la, el, la valentía el arrojo y la originalidad de la primera saga aunque sea incluso más contenida que la de su secuela eh, lo, he, lo he comentado muchas veces por, por Discord hay casos excepcionales como creo que me lo dijo Alex eh, que condume eternal ¿no? en el que por supuesto, dentro de lo que puede ser llegar a ser un reinicio de la franquicia Doom con el Doom de 2016, creo que Doom Eternal lo mejora en todo, pero porque yo ya al Doom de 2016 ya le llegué a criticar ciertas cosas que me parecía que no eran tan redondas como a otra gente sí que le parecían ¿no? Eh, y por lo tanto sí que me quedo con Doom Eternal, pero por, pero por lo general, suelo alabar mucho más eh, esa, ese interés por por hacer algo fresco, por hacer algo muy personal, que eh, simplemente el contenido mayor que suele tener su secuela. Y me refiero, por, me puedo referir, por ejemplo, a, a Nio 1 y NIO 2. Yo Neo 1 es un juego que me gustó muchísimo, me pareció super fresco. Y que incluso era capaz de perdonar ciertas cosas que tenía. porque. Bueno, pues porque hacía tantas cosas bien. Y frescas. Eh, y pulidas. en su primera parte. Por, con todo lo de las posturas, la forma la dinámica, sobre todo la dinámica de combate en el fondo que se conseguía con los enemigos me parecía que estaba muy depurada y que, y que conseguía innovar más allá de la propia fórmula tradicional de lo que es un Souls-like ¿no? y lo llevaba a una vista muy muy personal y que me gustó y que disfruté muchísimo, y sin embargo Nioh 2 aunque me parece un juego muy muy divertido me pareció que abusaba muchísimo del reciclado de absolutamente absolutamente todo de, de NIO 1, añadiéndole un par de cosas que me parecía que aunque estaban bien, pero que no me generaban esa sensación de frescura y esa sensación de sorpresa que me generó, que me generaba constantemente, eh, NIO 1, ¿no? Y, y que incluso, mmm, como decía antes, me parecía hasta de mal gusto llegar a reciclar tanto, tanto, tanto del contenido como se hacía en NIO 2. Eh, pero vosotros, volviendo un poco al tema de Star Wars Fallen Order e Immortals Phoenix Rising, eh, algunos, por ejemplo, defendíais que os gustaba Fallen Order y que nos no parecía mm, del todo mal sus inspiraciones y que, sin embargo, Immortals sí que lo veíais una copia burda de, de Zelda, ¿no? Yo es que no he jugado a Immortals más que un rato, pero tengo la sensación de que la verdadera diferencia que hay en... En, en, este, en estos dos juegos, eh, para el caso que nos que estamos hablando, no se trata tanto de cuánto copia, eh, o cómo copia, o hasta qué punto es descarado, no como de si nos gusta el resultado final. Es decir, si tú coges un juego que es una copia burda de, yo qué sé, de Uncharted, pero pero te gusta mucho, pero lo has disfrutado muchísimo, 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 jamás vas a hablar de, de él en términos de copia burda. Vas a decir, sí, a ver, es un Uncharted, pero es súper divertido, hace esto súper bien, tiene una historia de la hostia, los tiros están súper bien, es súper espectacular, lo que quieras, ¿no? La diferencia siempre está en, en si te ha gustado o no. Cuando, ¿Cómo se hablan de los Souls Like? Pues lo hablas como un GT o un, un Souls malo. O, o GTA, como la, un GTA de Chichinabo o un, un buen clon de GTA, ¿sabes? Y el tono cambia. En Star Wars Fallen Order yo sé que a muchos de vosotros os ha gustado mucho, a mí me gustaron algunas cosas, otras me dejaron un poco más, eh, no sé, indiferente, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que tenía que ver con las animaciones, que estaban muy, muy poco depuradas con respecto a... A, a, a los juegos en los que se inspiraba, ¿no? Sobre todo a Sekiro con la barra de postura y tal Y, y por lo tanto, quizá pues le veo más todavía ese descaro de, de intentar copiar o de intentar inspirarse demasiado en otros en otros juegos, ¿no? Yo creo que en su momento, cuando hice el, la reflexión de Fallen Order, estuvimos aquí mencionando juegos y juegos en los que se inspiraba. Incluso hablé de que el propio Stigar Musen, que era el director de God of War 3, ya había hecho un poco lo mismo con God of War 3, ¿no? Y que era casi un poco casi su seña de identidad y que había todavía mucho margen de mejora, ¿no? Pero sin embargo, no lo llamaría una, una copia burda de nada porque el juego es disfrutable y está bien y más o menos tiene un mínimo de estándar de calidad y cuando Ubisoft en el fondo pues da igual que sea Immortals o cualquier otro juego porque ha cogido muchas mecánicas de siempre de Ubisoft es una compañía que siempre está muy atenta a a qué se cuece no en, en el mundillo para a, a, apropiarse no apropiárselo pero sí sí utilizarlo en sus siguientes juegos y se nota muchísimo no incluso el propio sistema Nemesis y esto me sirve ya muy bien para redondear, el propio sistema Nemesis eh, lo intenta reaprovechar o dice, bueno, oye, mira, esto como está bien, pues lo vamos a utilizar también. Y aunque no hacía mucha falta, la verdad, en Assassin's Creed Odyssey, pero ahí teníamos una especie de sistema de mercenarios que nos iban buscando y tal y cual, y que curiosamente a mí, como no me gustó muy mucho eso, eso que inventó con los mercenarios, pues me parece una burda copia del sistema Nemesis de, de Sombras de Guerra, ¿no? Entonces, de nuevo, repito Cuando nos molesta realmente Que un juego se inspire en otro No es si se inspira más Si se inspira menos Si se copia más o si se copia menos Lo que nos importa, en el fondo Es si son buenos juegos o no Y vamos ya con el último tema de actualidad del día, que ya llevamos además un rato bien largo con el anterior, y es este de Prince of Persia que, como sabéis, se ha retrasado ahora indefinidamente. El videojuego, la verdad, es que no estaba pintando bien, al menos en lo visual, porque tampoco es que hayamos tenido muchas muestras de de gameplay puro, ¿no? Casi todos los planos que se enseñaban eran como muy cinemáticos, pero sí que es cierto que había algo raro en él. Había algo como de de no sé de, de estudio que todavía no ha dominado ciertas ciertos conceptos visuales ¿no? de la identidad sobre todo ya no solo a nivel general no estoy diciendo que no sean profesionales pero sobre todo a la hora de captar la esencia de lo que eran las arenas del tiempo que para su momento para ser un juego de Playstation 2 o de esa época vaya que salió en todas eh, yo es que lo jugué en Playstation 2 la primera vez de hecho, tuve mi primera Playstation 2 con, con ese juego y es un juego que tengo muchísimo cariño no pues, tenía ya una cierta identidad visual no y, y además era un juego que estaba relativamente bien escrito la cuestión es que cuando tú veías estas imágenes y este tráiler del remake de Prince of Persia las arenas del tiempo, no veías esa identidad visual veías una... sí, veías gráficos, no de nueva generación pero sí unos gráficos evidentemente mucho más... Eh, renovados que los que tenían juego incluso en su versión remasterizada, no que además fue una de las de esas de las primeras que salieron en su trilogía con, con estas ediciones de HD Trilogy y tal incluso en la época esta en la que se usaba la, el, el 3D con estereoscopía, ya sabéis esas gafitas que hacían que saliera un poco la imagen yo por cierto lo, lo pude probar y, y la verdad es que le quedaba bastante bien el asunto, lo que pasa es que ahora esas teles ya no se hacen la cuestión es que le ves como falta de identidad no ves una iluminación extraña, muy contrastada con unas animaciones y unos diseños, que unas animaciones faciales sobre todo que no estaban muy conseguidas y que generaban unos aspectos extraños en los protagonistas con con poca vida, la verdad. Eh, pero es que aparte de ello, ese no creo que haya sido incluso el problema general. Creo que además el primer retraso ya tuvo que ver un poco con esa con ese intento de, de conseguir algo más de identidad y al final, pues bueno, incluso en lo técnico, a poco que remodeles un poco a los personajes puedes seguir reaprovechando absolutamente todo el trabajo realizado antes que se lo digan que se lo digan a las pelis de Sonic no eh, y puedes seguir cambiando el modelo y la, la luz la puedes trabajar un poco más y a poco que te den unos cuantos meses pues le puedes hacer un buen apaño pero el, el, este retraso indefinido yo creo que tiene que ver ya no tiene que ver con eso ¿no? tiene que ver con otra cosa y además es que en el propio mensaje que se manda del estudio y tal apuntan a ello no y es el hecho de que están intentando buscar una aproximación ahora, por lo menos ahora, que según ellos mismos dicen, sea más fresca a un fiel, aunque siga siendo fiel a la original. Es decir, que a mí lo que me da, es que ha ocurrido exactamente lo mismo que ese rumor, que llevo ya comentando varias semanas, de, de Resident Evil 4. Que estaban haciendo un remake 1.1, porque además, este proyecto de Prince of Persia, no deja de ser una especie de entremés a lo que al parecer va a ser un poco el resurgimiento del príncipe en el mundo de los videojuegos y, y por lo tanto, eh, tampoco tenía que ser como el producto más trabajado. Esto de dejarse un poco a un estudio nuevo, eh, con poco presupuesto, eh, un juego que no era, no es difícil de hacer porque en el fondo no deja de ser un, un desarrollo de, de una generación que, que tenía sus límites, ¿no? que ni siquiera era tan ambicioso como podías llegar a ser. en su momento Sao de Colossus. teníamos su diseño de niveles muy bueno. Eh, pero en estadios muy cerrados. y que a la hora de replicar, pues es relativamente fácil, ¿no? Y aunque en su momento se vendiera con esas 700 animaciones del príncipe. A día de hoy eso se consigue relativamente fácil, ¿no? La cuestión. es que. Es, como digo, un entremes a lo que se supone, porque ya se está más o menos filtrando, que va a ser un reboot de la franquicia y que se espera para el 2022 o 2023. Esta entrega, entonces, hacer una especie de remake de las arenas del tiempo, una de las entregas más míticas de la franquicia, no deja de ser un poco un aperitivo. Una forma de abrir boca y de ir generando un cierto ruido y de ir poniendo a la gente en sintonía para el regreso del de príncipe. Pero por lo tanto, al ser el primero y hacer ser ese juego que tiene que entrar bien y que poner en sintonía, no puedes hacer un mal juego. Porque si lo haces, te corre, corres el riesgo de que cuando saques el bueno, el que el que tiene los millones detrás, la gente vaya de, de culo. Mm con él, ¿no? tienes que hacer algo que mínimamente satisfaga a los fans y si y claro, hacer un remake en el fondo es una de las opciones más fáciles porque estás haciendo clavado un juego que, que todo el mundo le gusta en su momento y que incluso a día de hoy con un par de cambios eh, sobre todo a nivel de cámara y un poquito a nivel de, de los combates más o menos se sostiene bien pero como digo, el mensaje dice ...que están buscando una aproximación más fresca... Eh, ...manteniendo la fidelidad... ...y esto significa... Que, ...que están intentando reinterpretar... ...algunas de las partes... ...del título original... ...en vez de hacer un remake 1-1... ...esto es algo que cada vez se hace más... ...lo que comentaba antes... Eh, ...si el rumor se cumple... ...yo creo que es muy cierto... ...el de Resident Evil 4... De, ...de... rehacerlo un poco... ...para reinterpretar ciertas fases... ...creo que es algo que cada vez estamos viendo más... Y claro, aquí el debate, por abrirlo un poco más y por no centrarnos sencillamente en Pris Persia, que si no además me puede a mí el, el corazón, porque ya sabéis que a mí... Por, simplemente por temas de, de que fue uno de los primeros juegos que jugué, me gustó muchísimo y siempre me va a entrar bien ya todo lo que hagan de Prince of Persia, o cuanto menos me va a, a dar curiosidad, pero por abrir un poco más el tema, creo que es interesante eh, examinar al menos cuándo es mejor hacer un remake eh, puramente visual, un remake uno a uno manteniendo casi toda la esencia del, del juego original y cuando hacer un remake reinterpretativo, un remake que se salga de las normas y que te permite incluso la libertad de hacer lo que te dé lo que te venga en gana, ¿no? Un poco manteniendo evidentemente un código y una y eso, y una especie de visión compartida con la obra original, evidentemente, pero que te permite incluso cambiar las mecánicas. Y si os fijáis, casi todos los remakes que más o menos van saliendo tienen una parte cada vez más reinterpretativa. El remake de Resident Evil 2, pues yo creo que queda claro. Ya no solo incluso, como, como hablaba... Eh, hoy justo cuando estoy grabando lo hablaba con LG que me decía que estaban pues eso, que, que incluso Resident Evil 4 va a tener que cambiar ciertas cosas para ajustarse al nuevo canon de la historia de Resident Evil, es decir, ya están haciendo cambios incluso en su propia historia, ¿no? para para incluso unirlo a los nuevos juegos, a Resident Evil 7, a Resident Evil 8, etcétera y tener una cierta concordancia pero también, evidentemente, a, a ese cambio eh, absoluto que hubo eh, con la cámara, ¿no? Resident Evil 2 Remake abandonó, por mucho que fuera muy clásico y muy suya, esa cámara mm, fija, de planos fijos eh, alejados, ¿no? Y, y lo convirtió en un juego con esa perspectiva por encima del hombro en tercera persona que, que prácticamente también ello, crearon ellos con, con Resident Evil 4, bueno, que estaba ese también y tal, pero bah, me entendéis perfectamente. La cuestión es que no es el único, también estaba Final Fantasy VII Remake, que ya sabéis que además incluso hizo un poco de metajuego con todo esto de, de Remake entre comillas, ¿no? Porque sin decir spoilers de ningún tipo, pero ya lo hablamos un poco también en su especial aquí con Pablo, que se jugaba un poco con las expectativas de los fans de ese ansiado remake para hacer otra cosa, que no era exactamente, exactamente un remake, ¿no? Y que incluso llegó a dividir un poco a la comunidad entre los que eh, eh, estaban a favor de, de los cambios y de la nueva reinterpretación y los que estaban en contra, ¿no? Yo sabéis que estaba un poco ahí en término medio porque si bien el cambio de combate a mí me parece que le sienta de fábula, ya sabéis que soy un fiel defensor de los turnos, pero pero me parece increíble el 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 sistema de combate de Final Fantasy VII Remake, aunque luego tiene algunas otras cosillas en temas de, de historia que si bien no le puedo quitar mérito porque están bien planteadas a lo mejor en su ejecución me gustan un poco menos, evidentemente, pero es lo que tienen los, las reinterpretaciones no que te hacen plantearte a ti mismo de nuevo si te gustan más o menos que el original eh, somos humanos y, y tendemos a categorizar las cosas y a ponerlas un poco en, en perspectiva con, con nuestros recuerdos no si nos gustan más o nos gustan menos Remakes con, con cambios en su estructura o en su historia, pues hay, ha habido unos cuantos, ¿no? A lo largo de la historia. Estaba este, también este Ratchet Clank, en el que cambiaba algunas cosillas para adaptarlo también un poco a la película que estaba saliendo en su momento. Eh, incluso el propio el remake del primer Resident Evil también añadía nuevas mecánicas y cambiaba algunas otras cosas. El, se le podría llamar también incluso remake. A la versión que sacaron de Metal Gear Solid 1 con Twin Snakes, ¿no? Y, por supuesto, pues, eh, lo mismo que con Resident Evil 2, Resident Evil 3 Remake, ¿no? Y lo que estamos hablando siempre de Resident Evil 4 Remake. La cuestión es que, por otro lado, también existen otros juegos, y también muy muy bien aceptados, ¿no? Que son completamente remakes visuales. Y aquí, pues, evidentemente Bluepoint, ya sabéis que, que es ahora mismo el estudio más... ...famoso por ellos... ¿no? ...porque sus versiones de Shadow of the Colossus... ...y de recientemente Demon's Souls... ...son son espléndidas eh, ambas... ...y sin embargo... ...la experiencia que tienes jugando a ambos... ...es... Eh, ...casi 100% igual... ...a la que tuviste en su momento... ...yo de hecho... es ...lo que me ocurre con estos remakes... ...es que los espero muchísimo... Eh, ...me pongo por fin con ellos y estoy alucinando con los gráficos evidentemente, pero en cierto momento, a poco que haya jugado bastante al juego original y bueno, Shadow of Colossus pues me lo pasé a lo tonto con la versión esta HD dos o tres veces y Demon's Souls me lo había pasado también como tres o cuatro veces no llega un punto en el que digamos que tu estado mental absorbe todo ese impacto gráfico, empiezas simplemente a pensar en las propias mecánicas del videojuego y ya te da igual un poco que, que estés jugando al original o que estés jugando a, al remake, ¿no? Que tu forma de, de verlo, real, la, la que va, la que ve más allá de los gráficos y solo piensa en parámetros como muy puros y, y patrones y mecánicas de, de juego puras, en el fondo está viendo y está jugando al mismo juego. ¿no? Por eso lo llamo remake 1.1. -1. Porque no aportan realmente nada nuevo. Pero sin embargo, son muy agradecidos, la verdad, de jugar. Es como la excusa perfecta, ¿no? Para jugarte, o para, para rejugar, o para descubrir un juego, un juego clásico, ¿no? Y la pregunta sería, evidentemente que preferís, pero también cuándo es mejor uno y cuándo es mejor otro. Y creo que al final, lo que se plantea, cada compañía a la hora de abordar un remake de un videojuego es lo que siempre ha bloqueado en el nexo, la perspectiva del tiempo y cómo de bien ha envejecido un videojuego, cómo se ha sostenido a lo largo de los años. ¿no? Y lo que nos encontramos, de hecho, muchas veces con los juegos que terminan teniendo un remake uno a uno es que, por un lado, son más fáciles de hacer porque prácticamente lo único que tienes que hacer es eh, centrarte únicamente en el aspecto visual y por otro, pues asegurarte muy bien de que ese juego se sostiene perfectamente. Demon Souls se sostiene muy bien, lo habéis comprobado. Y no es porque eh, Bluepoint haya incorporado cosillas que lo, hay, lo hagan mucho más disfrutable. No, casi todo lo que incorpora disfrutable tiene que ver con lo estético e incluso los fre las animaciones por mucho que estén renovadas en el fondo mecánicamente tienen el mismo timing con lo cual no cambia nada la experiencia que tú estás teniendo a los mandos si cerraras los ojos por decirlo así o si eh, pudieras quitar toda esa capa gráfica sería sería lo mismo podrías estar digámoslo así como como el remaster remake, bueno, llam, llam, llamémoslo mejor remake, la verdad, de Monkey Island, estos juegos de LucasArts, que le dabas un botón y cambiabas el aspecto gráfico de uno a otro, porque en el fondo era como una capa que había por encima, no, repintada, pues estos remakes uno a uno serían igual, y eso lo que nos demuestra es que el juego original se mantiene increíblemente bien, que siguen siendo tan disfrutables hoy, como lo fueron antaño. Evidentemente, pues a lo mejor en el caso de Sado de Colossus. Pues. Mmm, sí que hacía falta un poquito más de remozado. Porque en la versión de PlayStation 2. Eh, tiraba mucho de frame rate mal. Y cosillas así. O incluso a lo mejor. Se le puede hacer un poquito de revisión. En el esquema de control. Pero más o menos, más o menos. Por ejemplo, la versión. Si lo comparas el remake con la versión HD que salió para PlayStation 3. Diría que, que se juega. Eh, ...prácticamente igual, ¿no? Y por lo tanto, pues a Shadow también lo, lo considero como uno de esos juegos que superan muy, muy bien la perspectiva de, del tiempo. Luego, evidentemente, está eh, los que podrían elegir, la verdad, porque fijaos que el, la, el capítulo pasado hablaba de Resident Evil 4, que lo había vuelto a jugar y tal... Y, y salvo un par de cositas el juego se sostiene increíblemente bien y se podía hacer si, si quieren un, un remake uno a uno, cambiando algunas cosillas de la cámara o del apuntado y tal pero se podría hacer perfectamente, pero sin embargo Capcom parece que se está cosechando una buena imagen a base de, y un paso más allá no seguro que un remake uno a uno de Resident Evil 4 vendía muy bien segurísimo, ¿eh? y sería para ellos muy fácil hacerlo pero prefieren jugársela, que es hasta más arriesgado porque puede ser ir la sensibilidad ¿no? de de uno de los fans más puristas eh, pero prefiere jugárselo para dar una versión mucho más creativa y mucho más reinterpretativa y a mí me parece sinceramente cada vez mejor, la verdad de hecho el propio Final Fantasy VII Remake eh, ya sabéis que con todo esto que ocurrió con la historia y tal eh, lo pude ver como una cosa un tanto arriesgada y poco a poco poco a poco eh, lo voy viendo con mejores ojos, sinceramente, porque es lo que os decía antes, al final con un remake 1.1, lo que ocurre es que llega un punto en el que el factor sorpresa, o sea, el momento en el que el factor espectacularidad ¿no? de los gráficos de nueva generación se asienta un poco en ti, no, ya dejas de flipar un poco tanto con, con el renovado aspecto gráfico, no se, ve, no se ve alterado, no se ve sustituido por una sorpresa, porque te conoces el juego original, sobre todo si lo has jugado ya. Eh, estos juegos uno a uno son sobre todo, creo, muy estimulantes para aquel que sea su primera vez con ellos. no Pero para aquel que, que ya los jugó, tener un remake eh, un poco más creativo, un poco más original, los hace muy estimulantes. Porque nunca sabes lo que va a ocurrir, ni sabes cómo va a ocurrir, ¿no? Y que habrán cambiado y que no, y, y hace que tu cerebro de alguna manera esté mucho más activo que receptivo, ¿no? Por eso poco a poco cada vez eh, voy pensando, porque es que es por alguna razón antes, hace unos años era muy purista con esto, y era como en plan, no, los juegos que sean sencillamente un refresco visual para que todo el mundo conozca esas obras que se perdieron no, mi, mi idea un poco era así pero esas obras siguen estando ahí no se van a perder y quien quiera disfrutarlas y quien, quien quiera descubrirlas solo tiene que poner el Resident Evil 4 original el Resident Evil 2 original y las va a tener ahí perfectamente y las va a poder jugar cuando quiera no. por lo tanto pues prefiero casi este tipo de remakes eh, completamente nuevos y si Prince of Persia ya por cerrar si Prince of Persia, al final, termina por ofrecerme unas arenas del tiempo, que yo es un juego que he jugado tres veces, eh, probablemente ya, y una una de hecho hace poco, y que me va a venir muy bien para refrescar porque lo tengo bastante fresco en la memoria, y me hacen algo que mínimamente me cambie las mecánicas del príncipe, el sistema de combate y algunos de los puzzles, o añade incluso otros nuevos pues ya me va a tener mucho más enganchado a la pantalla que si simplemente me jugara otra partida a, a Prince of Persia, las Arenas del Tiempo. Bueno, y como me temía, pues me he comido tres cuartas partes del programa. Llevamos ya más de una hora y media aquí hablando de actualidad. Pero yo creo que ha, sido bastante, ha quedado bastante interesante. Pero claro, eh, falta todavía hablar un poco de esa, esa lista ¿no? Que, que hicimos con los mejores juegos de la anterior generación. ¿no? Ya no de la, de la generación porque ya estamos entrados en la en la siguiente, ¿no? aunque todavía está en ese momento un poco de de escasez Seguro que todavía seguimos jugando más a los juegos del de anterior, ¿no? En ese momento intergeneracional, pero ya hemos concentrado aquí un poco la lista y, y tengo los 30 juegos más votados. Así que voy a empezar. No me veo yo con mucho ánimo de terminar de nombrar todos hoy, porque no quiero solo nombrarlos, quiero comentar, aunque sea algo de cada uno, eh, y por lo tanto va a haber que dividirla No sé si en dos o tres partes Yo lo dejo un poco a a, a lo que venga no A lo que surja como Final Fantasy VII Remake eh, Ya veremos no cuántas partes hay Pues ya veremos cuántas partes tiene esta lista Pero yo creo que cuanto menos 10 juegos mínimo vamos a comentar Así que del 30 al 20 de momento Vamos a ver eh, cuánto tiempo nos comemos y recordad, esta lista la habéis hecho vosotros, eh, yo solo puse los juegos que más habíais nombrado ¿no? y luego los dejé para que pudierais votar y que se ordenaran ellos solos. Es simplemente de, de la votación de aquellos que la que accedieron a la encuesta en Discord, o sea que entiendo que si a lo mejor la hubiera liberado a más oyentes de, del Nexo, eh, hubiera sido quizá los resultados un poco más cambiantes o, o se podría haber ampliado a más a más nombres a más títulos quizá echáis de menos algunos que se nos hayan podido olvidar pero es que esto sinceramente comenzó como un juego no eh, casi comenzó con eso que siempre digo de que a mí no me gustan las listas y de que no me gusta elegir a los a los juegos del año ni a los juegos de la generación no y, y fue como en plan bueno pero si lo hiciéramos qué pasaría no pues esto es lo que ha pasado así que comenzamos con el puesto número 30, que va para Metal Gear Solid V de Phantom Pain. ¿Sabéis que digo V? Porque es V, porque no es 5, porque esto no es algo que a mí me dé por decirlo, sí que, sí que lo, lo, lo matizo siempre, pero, pero no es que me dé por decirlo, pero, pero Metal Gear Solid V es, yo diría que se le podría considerar incluso un spin-off. ...de de lo que es la saga, ¿no? Porque no es del todo a la continuación... Eh, ...y el propio Kojima no le quiso dar un número. Probablemente porque él siempre se empecinó... ...en que después de tantas veces ya quería terminar... Eh, ...su saga con, con el 4, ¿no? La, le dio como ese final que todo el mundo recordamos, ¿no? Y al verse todavía en esta etapa con Konami... Ya sabéis, en la que estaba un poco de transición y que le pedían todavía Metal Gear Solid más y casi como que lo concedió como una forma de saltar por fin a otros, a otros juegos que pudiera hacer incluso con Konami, ¿no? Que, que en su momento pues iba a ser este Silent Hills. Y como una especie de legado y forma de entrenar al equipo para poder seguir haciendo Metal Gear si era necesario, ¿no? pero que él ya no se ocupara, ¿no? Y, y yo creo que incluso con todo esa, eh, con todo ese lío de, de nombres y de créditos que aparece en cada una de las misiones, en las que en algunas aparece él y en otras no aparece él y todo esto, ¿no? Pues se deja bien claro que esto es una especie de forma casi de dejar, de dejar un legado de una saga mítica de los videojuegos a un equipo para, para ceder ese testigo y el irse a otros a otros lados. La, la historia al final ya la conocemos todos. Eh, que yo creo que terminó incluso mejor. Yo entiendo que el sacrificio es grande, el, el sacrificio de no tener Silent Hills, pero creo que un Kojima alejado de Konami es un mejor Kojima, ¿vale? Y de hecho, el propio Phantom Pain creo que es una buena prueba de lo que acabo de decir, porque si bien eh, Kojima más o menos siempre tiene una cierta libertad casi total creativa dentro de... Dentro de Konami, siempre y cuando les hiciera ganar dinero y, les, y por lo tanto seguir haciendo Metal Gear Pero también se le nota a un Kojima un tanto más cansado. Sobre todo narrativamente. con este juego. ¿Vale? Porque si bien, a nivel. al final de mecánicas, da igual que le llames Metal Gear, que le llames lo que sea. Pues mínimamente se puede permitir explorar otras cosas. Como en este caso, por ejemplo, intentó hacer con. Con dos puntos que en el fondo me parecen los más llamativos del juego que es el, el, el mundo abierto o medio mundo abierto y, y el juego sistémico ¿no? que, que probablemente sea el, el, lo, lo mejor que tiene este Phantom Pain ¿no? y por el lado más eh, que creo que quedó más vacío y que creo que quedó Excel no tomas la fatiga de toda la saga al a Bueno de Kojima que es el lado narrativo, ¿no? Sinceramente, mmm, yo veía que aún, según lo jugaba y según me aproximaba al final, veía un Kojima que tenía pocas cosas que contar dentro ya de, de la saga, dentro ya del universo Metal Gear, y que cada vez y que y que tenía casi más ganas de seguir explorando esas ideas locas que se le ocurren cuando se lee un artículo en alguna revista ¿sí? o en, en o un libro específico, ¿no? Y tiene que meter la importancia del idioma y de cómo nos moldea las culturas y tal, y todo ese tipo de cosas que probablemente se hubieran ajustado mejor a un juego que nos llamara Metal Gear. Y por lo tanto, eh, Phantom Pain es esa especie de mejunje de un Kojima mmm, casi hasta deprimido, ¿no? Y sobre todo... pero sobre todo que no estaba en todo su potencial creativo porque se sentía un poco... Eh, acordonado, sinceramente, por Konami. Y creo que el resultado final, como todas las obras de, Ko de, de Kojima, le definen muy bien a él mismo, ¿no? Eh, cuando le dejas rienda suelta, te hace el juego más loco que le apetece hacer y más personal, como puede llegar a ser desde Stranding, ¿no? Y cuando le tienes un poco más eh, acordonado, pues sale algo como Phantom Pain. Y Phantom Pain puede llegar a ser, dentro incluso del género de, de sigilo, como uno de los mejores exponentes, porque, como decía antes, el juego sistémico me parece maravilloso, la manera que tienes de aproximarte a los objetivos, la manera que tienes de, de, de elegir por dónde entras, eh, qué, qué vas a utilizar y tal pero también iba arrastrando yo creo mecánicas y sobre todo ítems y cosas un poco ya eh, demasiado cómicas en algunos momentos y demasiado belicosas en otros para lo que es un juego de sigilo no eh, que lo hacían al final pues que al que quería jugar de una manera un poco más pura Terminara simplemente usando las mismas herramientas, ¿no? Y incluso dentro de todo lo que me divertí eh, con, con Phantom Pain jugando en, en el aspecto puramente eh, mecánico, que le pude echar como 70, 80 horas, no me acuerdo, porque pero, pero que evidentemente es el juego más largo y que tuvo sus momentos álgidos, pero también creo que tuvo sus momentos más bajos. ...con algunos diseños de niveles... ...y algunos diseños sobre todo de misiones... En ...esa repetitividad tan extraña... Que, ...que se sacó de la manga... ...en el que a veces, por ejemplo... ...yo todavía no le he vuelto a hacer otra vuelta... ...es el único Metal guía ...que no he rejugado... ...y es porque todavía tengo una especie de... ...tope mental... ¿no? Que, me, ...que me prohíbe... ...todavía jugar a este juego porque sé que hay unas que hay ciertos niveles y que hay ciertas partes por las que no quiero volver a pasar porque a nivel de historia me aburren o a nivel de juego tampoco me motivan y no me llama tanto la atención como ese ritmo tan bueno que caracteriza a, a sus otras obras aunque sean evidentemente más antiguas no eh, sería genial que tuvieran por ejemplo eh, ese aspecto que vimos en Ground Zeroes cuando yo me compré Ground Zeroes y lo jugué me pareció un buen equilibrio entre la fórmula clásica y tradicional de una base en la que infiltrarte, ¿no? Pero en vez de hacerlo tan, tan lineal, con cierta talante abierto de un mundo abierto, ¿no? Pero al final eh, Phantom Pain amplió un poco más esa escala hasta el punto de, de que muchas veces se antojaban campamentos... Eh, de la talla de un. de los. de las misiones secundarias de un Far Cry, ¿no? Pero con las buenas mecánicas de juego que tiene que tiene Phantom Pain, porque es que son buenísimas. Y luego, por supuesto, pues con algunos momentos que están muy bien. Y otros que personalmente incluso. Mmm, no parecen de un Metal Gear o sea, recordamos a lo mejor la escena de del Jeep o cosillas así no incluso algunos enfrentamientos que deberían de ser un poco más épicos y algunos enemigos que desde el principio la manera que tenía de presentarlos la intro del juego del propio Phantom Pain eh, era impresionante y, y prometía muchísimo y luego se quedaron un poco en tierra de nadie supongo y, y, y creo que cinco o seis años después del lanzamiento todavía no sabemos toda la historia que a lo mejor en algún algún día se nos contará, pero creo que todavía no está todo dicho sobre sobre Phantom Pain y ya no solo me refiero a todo lo que ocurrió con los lo que supuestos recortes y el capítulo 3 y todas estas cosas, que es gracioso porque todavía puedes ver eh, tweets de de Kojima y si abres las respuestas todavía encontrarás a alguien pidiendo el capítulo 3 es, ma es maravilloso, es casi un meme ya la cuestión es que en cuanto a lo que terminaba contando y, y, y yo me acuerdo que con este, este es el juego con el que más he teorizado yo en mi vida. O sea, de meterme como en una, como volverme una rata de, de foros y de información y de teorías y de filtraciones y de análisis de vídeo, de cualquier mísero detalle. Y realmente no me arrepiento porque lo disfruté muchísimo. Pero el resultado final me parece que al final cuenta algo que incluso sí, con el pequeño girito que tiene eh, y que digamos que hila, y, y completa un círculo de todos los Metal Gears, incluidos los originales de MSX, eh, no justifica en el fondo una historia, ¿no? Falta ese compromiso a nivel mm, político, a nivel mm, de desarrollo de personajes, que a mí por lo menos siempre me, me cautivo. En, en toda la saga, ¿no? Y que y siempre me hizo pensar, ¿no? Y que, y que también se convirtió, en su momento, en una de las razones por las que yo estoy aquí. Porque había unos juegos que se llaman Metal Gear que iban de otra cosa, diferente al resto de los videojuegos. Y por mucho que Phantom Pain tenga muy buenas bondades, yo eso lo tengo clavado para siempre. Pero mmm, no lo pondría, yo personalmente ya sabes que es que tampoco me gusta ya tampoco ordenar porque me parece un ejercicio de autofustigamiento, pero entiendo perfectamente que esté en este top 30 sinceramente, porque incluso aunque no lo haya rejugado, pero cuando salió de The Stranding sí que quise eh, jugar unas horitas del principio de Afganistán y de tal y, y es increíble lo bien que se sigue controlando ese juego y lo mucho que apetece eh, hacerte unas misiones, ¿eh? O sea, es que sencillamente por ese carácter de juego puro. Merece ya. Eh, estar aquí, se llame Metal Gear o no. Pero creo que mm, al final de, de todo. Sigo manteniendo esa clásica frase que se le fue atribuyendo. al videojuego. de Buen juego, mal Metal Gear. ¿No? Y por ahí todavía creo que me muevo. A lo mejor algún día más tarde que pronto probablemente porque son muchas horas pero algún día me apetecerá genuinamente volver a, a The Phantom Pain y porque Ground Zeroes le pude echar como no sé cuántas partidas es increíble lo que pude jugar a Ground Zeroes supongo que también para amortizarlo no porque esa también fue una de las mayores clavadas de Konami pero algún día creo que lo volveré a jugar y probablemente me, me apetecerá hacer una reflexión al respecto Siguiente juego, puesto número 29 de la lista, es Hades. Hades, eh, entiendo, que, entiendo que está aquí porque ha supuesto una pequeña revolución dentro del mundo de los videojuegos. También, evidentemente, yo creo que en todas las listas ocurrirá, en esta y en todas las que se hagan, que, que el, esa perspectiva del tiempo, el tener algo muy muy reciente en la memoria... Siempre hará que te acuerdes y lo votes más que otras cosas, ¿no? Que, que pueden llegar a salir a, eh, hace más tiempo, ¿no? Pero aún así, Hades lo justificaría bastante porque creo que ha supuesto dos cosas en el mundo del videojuego. La apertura de puertas de un género como el roguelike que aunque ha sido uno de los más nombrados voy a decir nombrados, que creo que queda preciso en, eh, en la en la prensa y en. Y en las discusiones. De, de. toda la generación, ¿no? que nos deja. Ha sido uno de los géneros de moda. Aunque. Aunque evidentemente no se inventó esta generación. Pero ha sido, yo creo, cuando más es cuantos más exponentes han, han salido. Pero ha sido la apertura de puertas al gran público. Porque Hades entra muy bien. Entra muy bien. Si bien juegos que a mí me parecen incluso. ...más perfectos dentro de la fórmula del roguelike Roguelite, aquí tampoco es que quiera hacer muchas diferencias, eh, como Spelunky, ¿no? que, me, que me parece una obra maravillosísima, eh, entiendo que Hades hace que toda esa exposición a la crueldad que puede llegar a tener el juego, eh, el género, muchas veces, y que hace que te tire para atrás porque es muy castigador y que también sucedió evidentemente con los Souls... Hace que, que sea mucho más fácil seguir intentándolo y echarle una partidita más, una partidita más. ¿Y por qué consigue esto? Hades. Pues creo que por dos motivos. El primero, porque está muy bien balanceado, pero no solo balanceado en cuanto al equilibrio de las armas y tal, que probablemente también, y a la variedad de los poderes y todo esto, sino, a la, sino al ritmo. Al ritmo de las partidas. Creo que está muy bien medido cuando tiene sus picos calientes, cuando suelen suceder las muertes naturales del jugador a la hora de, de que da igual que sea muy bueno o muy malo. Eh, suelen ser puntos que son lo suficientemente interesantes como para que te apetezca otra partida. Siempre sueles morir al principio, en un momento que es como. Ah, ya lo voy pillando. Vale, en la siguiente lo voy a hacer mejor. Que es la esencia del género. La esencia de un roguelike no es castigarte y. O, o ser tan pícaro. como para hacer un juego corto que tengas que empezar desde el principio para que parezca largo. Que a lo mejor también algo de eso hay. La esencia del género es la de la de saber manejar sus tiempos. Y la de saber. Exactamente cómo manipular al jugador para que. para entrenarle, ¿no? Para que en el fondo todo el juego sea un tutorial para esa última partida, ¿no? Y toda esa información vaya fluyendo en su cabeza. y vaya aprendiendo los patrones y, y, la, y, y toda la gran cantidad de información que hay. Muchas veces, de hecho, sin ese, sin tutorial, ¿no? De manera que tú vayas experimentando. con las normas. Y creo que hay. Tira, tira, hay tanta programación. De, eh, oscura y, y siniestra detrás de Hades, porque cuando crees que, que vas a hacer un buen trecho, que vas a avanzar un buen trecho porque has conseguido ciertos poderes, se, se te da bien esto, se te da bien lo otro, el juego parece que se las ingenia para que tengas que utilizar otras armas, ¿no? Para que tengas que Aprender varias formas de jugar Porque la verdadera estrategia De Hades es saber jugar Con la suficiente número de armas Como para que Cuando aprendas a combinarlas Y aprendas muy bien Qué es lo que quieres coger Qué es lo que quieres mejorar Seas capaz de conseguir el reto ¿no? Y al final eh, Como decía en la reflexión Que hice sobre el juego Se nota que hay mucho de programación De esta detrás Que, que mide muy bien los tiempos porque casi todo el mundo, casi, casi todo el mundo termina la primera partida, termina la primera run, eh, más o menos con el mismo número de horas, ¿no? Entonces, no hay tanto, tanto, tanto de habilidad pura de un roguelike hardcore como de una cierta progresión experimental por parte del, del jugador, ¿no? Y luego el otro punto, evidentemente, que fue incluso el que más me centré, si queréis escucharlo al principio de la temporada, eh, sobre Hades, es sobre la narrativa contextual, ¿no? que es al menos como yo la he bautizado a falta de otro nombre mejor, que es el hecho de de que todo lo que en otros roguelikes son mecánicas puras y, y numeritos y patrones y armas y tal, en Hades siempre está justificado. Con, con una pequeña historieta hay muchísimas, muchísimas frases muchísimos personajes y todo está orquestado y todo está teatralizado para que no sean simplemente numeritos, armas eh, huidas runs del inframundo sino que sean huidas eh, herramientas de los dioses con sus favores y sus pequeñas historias sus engaños, sus traiciones sus sus eh, ataques de ira y de cólera ¿no? muy además bien 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 inspirado en los mitos griegos ¿no? y creo que eso sobre todo es el enganche definitivo que necesitaba alguien que no se había aproximado todavía al, al género del roguelike ¿no? porque le parecía demasiado a lo mejor entre comillas arcade ¿no? en el sentido de que simplemente era eran juegos mecánicos pero no había una progresión narrativa que les cautivara y veces consigue ambas cosas muy bien, eh, pasamos al puesto número 28 que tampoco me voy a centrar aquí mucho en él porque tenéis todo un programa especial que es Resident Evil 2 Remake y que además incluso es que hemos hablado en en este mismo podcast y, y siempre ha salido a lo largo de todas las temporadas y de todos los capítulos Resident Evil 2 Remake, entiendo que haya gustado muchísimo, 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 entiendo perfectamente este puesto porque es un porque es, es que es buenísimo es que de hecho creo que me gusta incluso más que cuando lo jugué es uno de esos juegos que va macerando en el recuerdo y, y todo gracias para mí a tres cosas primero, que el diseño de Capcom de niveles ese diseño de mini Metroidvanias que siempre menciono, es espectacular ese de aquí para allá con las llaves, con los puzzles es impresionante pero que gracias al apoyo de lo que hizo Resident Evil 7 en su momento, eh, le dio una vuelta de tuerca de manera que te sintieras siempre inquieto. Porque hasta entonces, incluso con Resident Evil 1, Resident Evil 2, incluso Resident Evil 3 también, aunque tuviéramos a Nemesis, eh, los, los clásicos, digamos que la exploración de las pantallas eh, era relativamente mm, segura, ¿no?, Sí, de vez en cuando te aparecía un nuevo zombie que se levantaba, cosillas así. Pero no hay nada como la inseguridad de saber que tienes a un personaje invulnerable que te persigue y que no te da el tiempo, todo el tiempo que necesitas para pensar. Eh, esto probablemente venga evidentemente de toda esa oleada del nuevo terror que empezó a haber a principios de la década... Eh, pasada, ¿no? Y con, con amnesia, incluso con cosas como, muy experimentales como es Slender, y luego también con, con alguien, Isolation. A mí estos juegos, Isolation, sí, Isolation es. A mí todos estos juegos de jefe inmortal, y presente, y, y, y tremendo, que, que nunca sabes cuándo va a aparecer, que no sabes exactamente qué estás activando, o qué no, si estás perdiendo el tiempo, te, te hace, este, te hace cometer errores y jugar mal, me parece el verdadero terror psicológico. Vale, es decir, evidentemente, a lo mejor un Resident Evil 2, o incluso un alien isolation, no te dé miedo, incluso, pero al menos se le puede llamar tensión psicológica, porque está jugando con tu mente directamente. Por eso os decía, por ejemplo, que a The Medium me cuesta un poquito más llamarlo así, porque a mí nada en The Medium jugaba con mi mente pero cuando tú juegas un Silent Hill 2 eh, los enemigos son tan siniestros eh, el entorno es tan opresivo el ruido es tan oscuro tan a mí a mí el, ese, ese constante sonido a óxido raro que tiene Silent Hill 2 me ponía tan de los nervios que me hacía obviar una ...curiosa verdad... ...y es que... ...que es muy difícil morir en el juego... Que, ...que los enemigos... ...sobre todo los más básicos... ...tampoco te hacen mucho daño... ...y que incluso con un... ...no hace falta que gastes muchas balas... ...que con un palo... ...les pegas para bien... ...y, y tampoco te suponen un reto... ...a nivel jugable... ...pero toda esa atmósfera... ...te oprime muchísimo... ...y el desconocimiento de las cosas... ...es un factor que me gusta... Muchísimo, muchísimo los videojuegos os lo, os lo comenté también con otro juego Que como va a salir más tarde Pues tampoco lo voy a mencionar ahora eh, La cuestión, que Resident Evil 2 Hacía perfectamente el diseño de niveles Y conseguía ese ambiente opresivo y de desconocimiento total Por las persecuciones de Mr. X que, que no lo había mencionado todavía eh, Mr. X es uno de los grandes factores de este Resident Evil 2 remake Que no sería lo mismo y que está muy bien traído Pese a que el original no lo utilizaba tanto. Y solo con escuchar los pasos de Mr. X, todo cambia. Eh, el siguiente juego que tenemos sería el 27. llegar voy a apuntado punto de los números porque estoy haciéndolo aquí contando como, como un tonto. 27, número 27, que es Forza Horizon 4. Y me gusta mucho que esté aquí Forza Horizon 4 porque no creo que no había tenido muchas oportunidades tampoco de hablar de él y es probablemente uno de los mejores juegos de conducción de la generación a mí para mí en cuanto a lo que viene a ser la conducción un poco más menos de simulador menos de de, de tomártelo muy muy en serio no como pueda llegar a ser pues eh, todo lo que ha ocurrido en los últimos años, que en los que se dejó a Fuerza Motorsport y a Gran Turismo casi como juegos mmm, semi, semi de simulación, ¿no? Porque había ya experiencias mega pro, tipo eh, race room y sobre todo iRacing y, y ese tipo de juegos, ¿no? Que ya te exigen una dedicación brutal, ¿no? A mí me gusta mucho también los juegos de conducción de sentirte bien y, y de... Y que no tienen por qué ser fáciles, ¿vale? No hay que asociar la simulación con lo difícil y el arcade con lo fácil. Pero que pero que tienen sus propias mecánicas y no tienen por qué estar basadas en las reglas reales de cómo conducir, ¿no? Y para mí los dos grandes exponentes que ha habido esta generación son mis dos juegos favoritos de arcade o semi semi-arcade, semi-simulación, porque tampoco son arcade tipo Daytona o cosas así, son Forza Horizon 4 y de Club. Club yo entiendo que, que por todo lo que hubo, eh, no consiguiera calar tanto en el recuerdo de muchos jugadores pero es un juego que me parece increíble, de verdad y además fue uno de los grandes exponentes que para mí salió en 2014 en un año de sequía total y yo estaba encantado con este juego, que se sigue viendo por cierto increíble pero Forza Horizon 4 fue más bien un, como un trabajo progresivo, ¿no? Yo iba viendo como, como Horizon desde el primero, que este que se ambientaba como en, en Estados Unidos, en Colorado y todo esto. Eh, iba teniendo ya muy buenas ideas, me gustó mucho, me pareció muy fresco eh, la propuesta. Luego vi Forza Horizon 2, que, fue, que es este que se ambienta un poco en la campi las campiñas mmm, francesa e italianas y que y que iba mejorando un poco la fórmula, el 3 ya me convenció muchísimo, el 3 fue el que ya empecé a, a ver que este juego iba ya no solo de pasártelo bien, o sea, de conducir y de hacer buenas carreras intensas, sino también de de pasártelo bien y de sentirte bien, porque de repente la, la música empezaba cada vez a ser más llamativa, más eh, más integrada con el propio entorno de manera que que en los momentos en los que sencillamente ibas conduciendo eh, para, para llegar a las pruebas y tal, te lo pasabas bien porque ibas escuchando buena música, ibas viendo un paisaje, en este caso en Australia, con el 3 impresionante no y, y daba buen rollo o sea, a mí cada vez que alguien me ha preguntado un juego para desestresarte, un juego para de buen rollo, un juego para no pensar, para cuando vuelves fatigado del trabajo y no quieres pensar en nada yo me ponía siempre Forza Horizon 3 y ahora también Forza Horizon 4 porque Forza Horizon 4 es muy muy parecido al, al 3 pero incluso añade también esta esta cosa que creo que le sienta súper bien a un mapa de mundo abierto en un juego de conducción que es las estaciones, el hecho de que vaya cambiando, no sé si a cada semana o cada cuánto eh, primavera, verano, otoño invierno ¿no? y que incluso algunas pruebas eh, pudieran llegar a ser un poco más, más distintas le iba metiendo también un poquillo más de diferenciación con el Rally, que ya se iba viendo también eh, a partir del DLC de Forza Horizon 2, pero que aquí va teniendo cada vez más presencia, está mucho más pulido también toda la parte de del campo a través, eh, las pruebas estas finales de cada festival siguen siendo muy espectaculares, y luego iban metiendo cada vez incluso más misioncillas curiosas que... Que estaban muy bien, pues había alguna incluso que por ejemplo que era como una youtuber que lo que quería era como rendir homenaje a varios videojuegos. Y entonces pues te hacía una prueba con el Testarosa para, para hablarte de OutRun y cosillas así, ¿no? Y ibas viendo un juego como muy desenfadado y que siempre, siempre, siempre te ponía de buen humor. Y que además cada vez iba siendo más intrincado, eh, más personalizable hasta el punto de... De que podías encontrar una muy, muy buena dificultad eh, ajustando parámetros, ¿no? De lo que querías tú de una experiencia, porque en el fondo tenía todo ese gran motor detrás de, de Forza Motorsport, ¿no? Los DLCs de todos los juegos y del 4 también son maravillosos, siempre añaden cosas guays, con efectos climatológicos, con nuevos terrenos, eh, conjugan muy bien. El de, el de de Por cierto, el de Hot Wheels de Forza Horizon 3 es súper loco y me gusta muchísimo. Pero este de este de 4, que. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que es como una isla. Eh, está, está super bien también. Y además, ahora con la versión esta que por fin han actualizado de, de Series X, en el que tenemos los dos los. lo mejor de dos mundos, ¿no? Que siempre había en Forza Horizon 4, que era, o bien elegir, sobre todo en la versión de One X claro, o bien elegir los 60 frames por segundo, pero una tasa de resolución un poco baja. Eh, o bien los 30 frames, pero que el juego se veía de escándalo, pues ahora tenemos este modo conjugado en el que tenemos 60 frames por segundo con una muy buena resolución creo que hay todavía un poco de polémica de que han tenido que bajar un poquito de más esa buena resolución que había 4K30 eh, pero se sigue, se sigue viendo fantásticamente bien y además se controla también fantásticamente bien. Y yo es un juego de cabecera que siempre tengo instalado, siempre tengo instalado en, en todas las Xbox que tengo porque, porque cuando no sabes a qué jugar, cuando como digo, estás cansado o lo que sea, siempre aparece ahí y siempre te alegra, aunque sea sencillamente por escuchar un poco de música y ver colores vibrantes y bonitos en la pantalla desfilar de Muy bien, siguiente juego eh, sería el 26, es este Marvel's Spider-Man. Un juego que creo que sentó francamente bien a toda una... a dos comunidades, por decirlo así, casi porque... Por un lado, a todo fan de Spider-Man, yo creo que ya empezaba a notar la, la fatiga de no tener un buen juego del superhéroe y de empezar a, a ver cómo Activision iba exprimiendo de más, cada vez más, al personaje con juegos eh, poco inspirados, ¿no? Y de repente, pues Marvel tomó esta decisión de ponerse un poco más seria y de en vez de, pues yo qué sé, eh, dar sus franquicias al mejor postor, ...o al que tuviera los licen la licencia... ...a renovarle hasta el infinito... ...pues... ...pensó algo que es muy coherente... ¿no? ...que si haces un buen juego... ...tu marca se refuerza... ...y yo creo que Marvel's Spider-Man... Mmm, ...consiguió precisamente eso... ...consiguió que más gente... ...se viera... Eh, ...interesada... Por, ...por el superhéroe... ...y que más gente incluso... ...se sintiera interesada por PlayStation 4... ...hasta el punto de que creo que es si no me equivoco o por lo menos es de las más de los first party de Sony más vendidos de toda la generación ¿no? y es perfectamente comprensible yo de todas maneras lo dije en un podcast creo que de la segunda temporada que hablábamos de no sé si era de la segunda o de la primera que hablábamos de cómo mantener la atención del jugador ¿vale? y os comentaba que, que a mí Personalmente, eh, Spider-Man no es de mi tipo de juego, ya no solo porque no soy mucho de superhéroes, sino porque mmm, no es mi tipo de, de juego de acción, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a lo mejor Batman, que incluso tiene, comparten ciertas características similares, eh, me llama mucho más, pero eh, Spider-Man... No es tanto santo de mi devoción. Y tiene más que ver conmigo que con la calidad del juego, ¿eh? Porque. Es un juego muy muy cuidado. de unas animaciones espectaculares. La versión, por cierto, de PlayStation 5 se ve. Eh, de escándalo. Eh, ya lo hablé también con. con Miles Morales. cuáles eran un poco las. Eh, fortalezas del juego. La, y, y, y las que no eran tantas, ¿no? Y quizá. En el hecho de que. Este. Esta versión original no favoreciera tanto mi estilo de juego, porque ya os comenté que en Miles Morales habían inventado una cosilla, un truquillo, para, digamos, resetear el sigilo, ¿no? De manera que siempre pudieras volver un poco a, a la capa superior, a, a, la, a, a, la, a ganar esa verticalidad con Spider-Man, y que pudieras un poco resetear el tablero de juego gracias a ese, ta, a ese traje que te hacía invisible. Aquí no, aquí como pierdas un poco la oportunidad, ya te tienes que liar a mamporros, y la parte de acción me parecía la menos conseguida, ¿no? Y luego, aparte de que, aunque el mundo y, Y bueno, eh, manejar a Spider man me parece espectacular y me parece increíble, pero que el diseño de niveles, eh, una vez que ya empezaba en algunas misiones, no era... A mí me gustan, pues, como lo que hablaba antes de Resident Evil 2, que es que están súper medidos, que, que me hacen aprenderme todo un plano en la cabeza, ¿no? De... De de saber exactamente dónde está cada cosa, un poco también como Dark Souls, ¿no? Que, que casi eres capaz de, de de recorrer todo el espacio con en tu memoria. Ese es el tipo de juego que a mí me gusta y Spider-Man va a otro público, evidentemente, ¿no? Y por lo tanto, solo puedo ver este fenómeno de este videojuego un poco desde lejos, pero con mucho respeto, eh, sinceramente porque aunque no sea santo de mi devoción como digo, entiendo perfectamente los valores y, y las características que le hacen estar en este puesto, sinceramente muy bien, y pasamos ahora a algo radicalmente distinto, y en el puesto número 25 tenemos a Disco Elysium Disco Elysium es probablemente el indie es un caso súper curioso, porque probablemente es el indie más raro, que te puedas echar a la cara, y sin embargo es súper admirado y, y entiendo que aquí, que esté aquí porque la comunidad del Nexo somos un poco así, ¿no? Y admiramos también estas joyas y estas rarezas, pero que aún así me sigue sorprendiendo que sea tan conocido y tan eh, laureado porque es un juego difícil de entrar, ¿vale? O sea, de primeras es raro, eh, es, llega a ser obtuso y sobre todo tiene muchísimos, muchísimas líneas de texto, ¿no? Ahora, con esta nueva versión de Final Cut que va a salir, va a tener incluso su propio doblaje y tal, pero, pero es un juego de, de sentarte en la silla y leer, ¿no? Y sobre todo leer eh, sobre una construcción de mundo que es lo que conforma todo el universo de este juego, no me acuerdo exactamente ahora cómo se llama la ciudad, que... Que, que tienes que prestar bien, bien de atención porque tiene sus propias reglas y tiene sus propias ideas políticas que evidentemente están basadas, inspiradas en nuestro mundo real, pero que siempre aquí tienen una vuelta tuerca completamente disruptiva, demencial y, y muy abrupta. Eh, es un juego que creo que la razón principal, aparte de que porque, porque creo que mola, y porque creo que es necesario que haya juegos con un fuerte compromiso en lo político, creo también que es una mirada a otra, a otra especie de realidad paralela en la que en vez de que todos los juegos de rol y en este caso los isométricos hubieran derivado a la acción y a los combates... Eh, hubiéramos vivido en un mundo en el que la gente no demandara tanto este tipo de mecánicas, no, y se y simplemente se deleitaran con diálogos y diálogos y que los combates, más que con espadas o con pistolas, fueran más dialécticos, no, y por lo tanto todas las características que tenemos de un juego de rol, todo lo que en su momento pondríamos en atributos de puntos de fuerza, destreza, constitución y ya sabéis todo esto, aquí eh, se tramitan en categorías completamente psicológicas, ¿no? en Pues yo qué sé, desde... Y la, la más la más normal sería casi la inteligencia pero evidentemente pues tienes desde la lógica desde la, el mundo interior eh, la empatía la, la enciclopedia la retórica eh, el cálculo visual eh, las habilidades manuales o algo así me parece que había otra un montón y sobre todo, y como veis, casi todas, pues tirando un poco más a, a, al, al aspecto más, más psicológico y del comportamiento de, de este Zara zarapastro, Pastroso personaje principal, ¿no? Que, al que damos vida, ¿no? Y que incluso utilizando ese concepto que tampoco me gusta de la, de la amnesia, ¿no? En el fondo no deja de ser en este caso algo, un recurso, creo, creo que está bien utilizado, porque se hace precisamente para esa construcción del personaje. Y esto es algo que te venden muchos juegos de rol, ¿no? Bueno, es que la, la amnesia es una manera de, de avatarizar al jugador, ¿no? Pero aquí se hace eh, para darle ese poder de atribución de unos puntos que realmente cuentan, ¿no? Porque en el fondo, tú cuando construyes a tu personaje, incluso en estos últimos juegos en los que ya puedes seleccionar tus orígenes, seleccionar los diálogos... Pero realmente notas un cierto patrón de conducta similar... Tanto incluso si eres bueno, malo, caótico, neutral... O lo que quieras ser en un juego de rol tradicional, ¿no? Pero en el caso de, de Disco Elysium... Las variables son tan grandes... que Que realmente lo notas lo notas muy personal incluso aunque no te identifiques nunca con, con tu personaje porque porque es siempre demasiado estrambótico no y otra de las cosas que me gusta mucho de Disco Elysium es que esto que os he hablado muchas veces no de lo que hacen los los buenos immersive sims sobre todo la última vez que lo hablé creo que fue con la reflexión sobre cyberpunk eh, de que no solo importa tener decisiones sino que importa que toda la forma de construcción de un personaje te abra y te cierre caminos y tú elijas y, y sientas una creatividad en el nivel en base a las formas y a la personalidad y a, y a tus atributos, ¿no? pues aquí en Disco Elysium lo hace muy bien, ¿no? porque porque tiene un concepto casi de aventura gráfica o de puzzle en el que tienes que identificar exactamente la forma de seguir avanzando en base a la construcción del personaje que has, que has hecho, ¿no? Y de esta manera te mantiene activo en ese discurso político y en esas ideas y en esos conflictos ideológicos que tienen los personajes. Y como todo está muy bien cohesionado, pese a ser un juego lento y ser un juego con mucho diálogo, ser un juego con poca acción, pues te mantiene enganchado y te mantiene fascinado. Y por eso entiendo perfectamente que Disco Elysium esté en el puesto 25. Seguimos un poco más adelante, que ya me estoy quedando sin tiempo, así que voy a llegar solo al 20, ¿vale? O al 21. Eh, seguimos con el puesto número 24 para Final Fantasy VII Remake, que también hemos hablado aquí del, un poquillo, y que también tiene su programa especial en el nexo, así que no creo que haga falta eh, mencionarlo demasiado, ¿no? Final Fantasy VII Remake, ya sabéis, eh, se supone que era algo que queríamos todos y lo que no sabíamos es que queríamos algo en el fondo un poco distinto ¿no? Que sabíamos que queríamos Final Fantasy 7 pero lo que terminó haciendo Square Enix es darnos más y lo consiguió gracias sobre todo para mí a su parte jugable yo nunca pensé que podría jugar a un JRPG a día de hoy que me volviera a fascinar con un combate con un sistema de combate completamente nuevo ¿no? porque fui notando que me refugiaba en los turnos y, lo, y, y, y como os decía antes adoro los turnos porque sé que siempre me funcionan porque ya lo pueden hacer muy mal para que un sistema de combate por turnos no termine teniendo algo que, que me guste ¿no? pero cuando se pasaban a la acción siempre terminaba viéndole demasiadas Aristas. y al final no terminaba de disfrutar y estos juegos son muy largos combates mucho y prefiero un sistema que me agrade y lo que consiguió eh, Final Fantasy VII ya no solo es mezclar eh, bien ese concepto de turnos o más bien de, de eh, tiempo de batalla activo ¿no? de la barra TV con la acción más frenética sino que consiguió algo que tenía sus propias reglas y su propia manera de profundizar en, e en ello, tanto que creo que tenías que incluso darle otra vuelta para sacarle más partido y que le hubiera sentado francamente bien un in-game. Eh, yo siempre pensaba que... Eh, siempre me quedé con este pensamiento, ¿no? De que a este juego le vendía fabulosamente bien poder dar unas vueltas por Midgard, al final el tipo en game para poder... Eh, simplemente disfrutar del sistema de combate en niveles muy muy avanzados sé que hay algo parecido vale pero la forma que tiene este juego de hacer una nueva partida es un poco extraña yo hubiera preferido algo así porque porque de verdad que, que es, fan, es fantástico, puedes estar horas y horas y horas metiéndote más y más en profundidad y saber no combinar bien a todos los personajes que además hace algo que es, era súper necesario para Final Fantasy 7 que era que te apeteciera utilizar a todos los personajes porque si lo hubiera hecho como el Final Fantasy VII original, aunque todos ellos son muy carismáticos, me hubiera ido con los que más me gustan y a los demás los hubiera dejado ahí, en la fiesta ¿no? Eh, en el, y en el olvido y luego por supuesto pues está ese lado de la historia que por unos momentos eh, tiene lo mejor que tiene Final Fantasy VII Remake, o sea, perdón Final Fantasy VII original, tiene eh, lo mejor que supo dar de sí y también en mi opinión tiene algunas cosas que tiene lo peor que supo dar el compendio de Final Fantasy 7, que es cuando nos volvemos demasiado flipados y esto parece Dragon Ball y, y se nos va un poco la, la flapa, en mi opinión personal, ¿vale? Voy tolerándolo poco a poco, sé que en el fondo ya casi es una identidad de la propia franquicia pero me gusta mucho más el lado íntimo y, y algunos ritmos incluso y algunas maneras de contar y de presentar eh, los conflictos de Final Fantasy VII me siguen gustando mucho más pero para ello sigo teniendo ese juego original que nadie me ha quitado evidentemente y por lo tanto sé también valorar a VII a Remake como lo que es maravilloso que esté también aquí porque me parece una forma casi me, me, me parece que al final de todo el camino ...terminará siendo una piedra angular... ...de cómo se puede hacer... ...de cómo se puede seguir haciendo... ...JRPGs de alta factura... ...este 7 Remake... ...vale... ...pues pasamos ahora al puesto número 23... ...del que lamentablemente... ...con todo el dolor de mi corazón... ...no voy a poder hablar mucho... ...porque he jugado muy poco... ...que es The Witness... ...me vais a matar... ...os dije en un programa que me ibas a matar... ...y esto es una de las razones... Eh, ...no he jugado mucho The Witness porque porque debo confesar que se me dan muy mal los rompecabezas mmm, casi puros y, y, es, y The Witness es un juego que te puede volver absolutamente loco yo creo que tanto con The Witness como obradin han sido los juegos con los que he salido con un dolor de cabeza tremendo esta generación ¿no? y The Witness eh, lo hace en base a que empieza de una manera como muy tradicional ¿no? con estos laberintos de caminitos que tienes que seguir y llega a retorcer el, ese ejercicio a un nivel que te hace pensar eh, de una manera que, que yo creo que vamos subes subes tú de nivel en la vida, ¿no? Porque, porque a, abre tu imaginación más abstracta y más surreal de, de cómo ver las cosas, ¿no? Y esto a la gente un poco como yo, que cae más en el pozo de una mente analítica, le cuesta mucho. Aunque lo entiende, lo admira y le parece un mundo, una, una cosmovisión fabulosa, la gente que es capaz de pensar en estos términos, pero le cuesta muchísimo. Yo soy más cerrado, más racional, más lógico y, y me cuesta me cuesta salir de ahí. ¿no? Entonces cuando el juego te empieza a pedir que te salgas de esos laberintos para entender el propio mundo como un puzle, y a utilizar esas perspectivas pues lo único que puedo hacer es aplaudir y decir y, y cerrar el juego <risa> lamentablemente porque veo la obra maestra que es pero sé que no puedo con ella que me cuesta muchísimo y podría eh y, y a lo mejor incluso si me si me, si le echara horas eh, me pidiera un poquito de ayuda o, o hubiera algunos puntos clave podría. podría superarlo y simplemente a lo mejor es que me he quedado en algunos momentos clave. pero me cuesta. me cuesta. me cuesta mucho avanzar, la verdad. a veces creo que también es que esta manera que tengo yo de, de trabajar, que a veces. requiere de. demasiada prisa. porque. porque evidentemente mi trabajo me, me. obliga un poco a. a seguir ciertos ritmos de la. de la industria. me cuesta a veces parar y encontrar el momento para detenerme y saborear un videojuego más allá de, de la actualidad, ¿no? Y eso a veces me pasa mucha factura y con juegos como The Witness, en los que tengo que echarle un rato largo de no avanzar para, para descubrir el, la solución, pues me cuestan un poco, la verdad, y muchas veces admito que sí, que los tengo que parar para ponerme con otra cosa, porque porque el trabajo me aprieta, o lo que sea, o porque tengo otras cosas que quiero comentar, y muchas veces estos juegos pagan el precio. Es terrible admitir esto. Pero es así. Por favor, convencedme de jugar a The Witness, aunque sea cuando me retire y me jubile. Vale, eh, vamos con número 22, del que tampoco me voy a detener mucho porque he hablado muchísimo, muchísimo de él, que es... Número 22, Resident Evil 7. ¿Qué decir de Resident Evil 7? El otro día me lo volví a pasar. Eh, es que, es que lo, lo digo de verdad. A mí esta, esta forma que tiene Capcom de nuevo de hacer diseño de niveles, me, me vuelve, me vuelve loco. Ya me sé la casa de los Bakers me las entera. Y, y ya sé que es pequeña, pero bueno, también tenemos la otra casa con Margaret y con... Y la otra parte, con Lucas. Y entiendo que para mucha gente este juego, cuando coges una ametralladora, deja de tener sentido. Y más bien que, creo que en el fondo, aunque es una manera de verlo, creo que en el fondo tiene que ver con ese con ese concepto que hablaba antes del enemigo invulnerable. no Porque al final, bueno, vale, la parte de Lucas a lo mejor no es, eh, no tiene ya ese enemigo invulnerable que te vaya persiguiendo, pero en, en su forma es tan original, casi como una especie de homenaje a so que es bastante, que la gente lo tolera muy bien. Pero evidentemente los platos fuertes y, y, y los momentos más tensos del juego se viven en el prólogo y en la casa de los Baker y en la, y en la caseta esta de, de Marguerite, ¿no? Son, son los verdaderos momentazos de Resident Evil 7 y los que más vas a recordar cuando después llegas a los siguientes capítulos, al del barco, al de la mina y tal, ya la cosa va tranquilizándose también te sientes un poco más eh, con... menos temeroso y te dan ametralladoras y cosillas así pues entiendo que haya gente que le guste menos, yo lo disfruté bastante eh, la, la escena, toda la parte del barco la de las minas es la que me cuesta realmente porque me parece que está súper mal trabajada, pero aún así es probablemente, probablemente mi Resident Evil favorito. Es que sí, yo creo que sí, porque creo que tiene todo. Si bien Resident Evil 2 Remake me parece el fantástico equilibrio entre acción y terror, Resident Evil 4 me parece fantástico en su faceta de acción, Resident Evil 7 me parece fantástico en su faceta de terror y de diseño de niveles. Es en la primera partida de este juego, cuando no sabes nada cuando no conoces mmm, exactamente qué tienes que hacer dónde tienes que ir y lo único que puedes pensar es que te están persiguiendo esta familia es, es una delicia y, y, y me sigue acojonando a día de hoy aunque me lo conozco y, y probablemente porque toca en el punto exacto que a mí me gusta del terror es decir, a mí cuando un juego es muy 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 terrorífico no me lo paso bien y cuando no lo es mucho no le veo el sentido encontrar ese puntito en el que me tiene tan tan intrigado que no puedo dejarlo pero a la vez me tiene eh, lo suficientemente acongojado mmm, me fascina porque es es como esa es como lo de la curiosidad mató al gato no no puedo dejar de jugar no puedo dejar sé, hay algo que me retira algo, algo que me rechaza porque 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 joder porque es muy siniestro pero a la vez no puedo parar tengo que seguir tengo que saber más y si a eso además le sumas una historia que entiendo que no sea nada del otro mundo pero que tiene la suficiente tiene una gran premisa y para lo que era Resident Evil a mí me gusta bastante y tiene un giro final muy muy satisfactorio y que quizá algún día no sé, tenga que tratar este juego con spoilers porque me parece que hace cosas más interesantes de las que se han mencionado en general, eh, probablemente por esto, por los spoilers, ¿no? Mm, te, estoy ahora mismo emocionadísimo con Resident Evil Village y, y estoy súper a punto Estoy en el mejor momento para jugar este juego, sinceramente. Creo que Resident Evil está está pasando por por un momento, un estado de gracia increíble. Y la semilla de toda esta nueva oleada de buenos Resident Evil y de buen momento, sí. Por un lado es ese motor, pero por otro lado es Resident Evil 7. Y eh, celebro mucho con juego que un juego que entiendo que no todo el mundo... ...quiere jugarlo porque... ...hay mucha gente que le acojona... ...y, y, y es comprensible... Eh, ...esté tan tan alto... ...en la lista de los mejores juegos... ...de la generación... ...muy bien... ...pues pasamos con... ...24, 23, 22... ...con 21... ...con lo que sería el último... ...juego de esta lista... ...ya se me está yendo... ...me estoy... ...llevamos una hora ya de top... ...sabía yo... ...que esto iba a ir a... ...a... ...a 10 juegos por hora... <risa> ...lo sabía... Así que vamos a parar con este último, que es Hellblade Senua's Sacrifice. Os decía antes que había un juego que hacía una cosilla también a nivel psicológico, la he comentado aquí alguna vez, eh, y que también estaba en esta lista, y es este Hellblade. A mí Hellblade eh, es un juego que disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé hasta qué punto lo pondría... Es que, uff, es que, ¿ves? Ya estoy intentando pensar en términos de categorías sí, y sinceramente me da igual. Es un juego que hay cosas que hace que me parecen esenciales, y que y que muestran todo lo que se puede seguir haciendo en el videojuego Y luego hay cosas que hace normales eh, Sinceramente, por ejemplo, el, el combate de Hellblade me parece nominal el, eh, Los puzzles me parecen básicos Pero todo lo que tiene que ver con la experiencia de jugar a Hellblade Me fascina Desde esa mm, frase inicial, ¿no? que da punto a ese factor psicológico que os comentaba y que por spoilers aquí mejor no voy a decir nada um, hasta la manera que tiene el tratamiento que tiene la cámara y las expresiones de, de Senua que me parecen brutales y que transmiten muchísimo y sobre todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con el aspecto sonoro pocas veces, por mucho que hablemos siempre de la importancia de la música y del sonido y tal pocas veces puedo llegar a justificar un juego solo por el sonido y el sonido binaural que tiene este juego con las voces te llega a ponerte en un estado y a transmitirte unas sensaciones que yo personalmente nunca había vivido en un videojuego. Porque esa forma de, de comprender las lo que es eh, un estado mental un, o bien o una enfermedad, una condición mental de de un personaje como la que tiene Senua con la psicosis, eh, no solo experimentarlo es increíble, sino que el hecho de que estés experimentando algo que te ayuda a comprender mejor algo real y terrible de nuestro mundo es algo que me interesa muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y por lo tanto todo este viaje en Hellblade lo recuerdo como como una experiencia, sinceramente. Me empezaba a dar igual todo lo que acababa de comentar antes, ¿no? El hecho de que el combate no fuera para tanto, el hecho de que los puzzles fueran pues para estarte un poco en los escenarios... Me empezaba a dar todo igual, todo igual. Por algo que he comentado muchas veces eh, en el programa o en el Discord, y es que yo soy un jugador que busco más la grandeza en... Una pequeña cosa que haga bien un videojuego que la... que el hecho de que cumpla medianamente bien en todos los aspectos, ¿no? Es decir, prefiero mil veces un death stranding que haga bien lo que quiere hacer y luego otras cosas no me llamen para nada la atención como puede ser el sigilo o, o la acción y por lo tanto tenga altibajos, o los jefes finales, ya, ya puestos al caso, eh, que un juego que lo haga todo medianamente bien, como un Assassin's Creed, por ejemplo. Que no puedes decir que nada esté mal, pero que no destaquen absolutamente nada. A mí, la irregularidad en los videojuegos me atrae muchísimo. Y Hellblade puede que sea un juego relativamente irregular, no es que haga nada mal, pero puede ser relativamente irregular, porque los picos de, de cosas que hace bien, son inmensas. Y tengo muchísima curiosidad. Fijaos, más que por Hellblade 2, que me tiene un poco asustado. Porque me parece que están convirtiendo una saga que... Mejor dicho, están convirtiendo en saga una historia que debería haber sido eso y nada más. Porque lo importante de Hellblade no es el mundo. Lo importante de Hellblade es lo que quiere transmitir y de lo que quiere hablar. Y y por el tráiler que se antoja, y espero equivocarme, de Hellblade 2, casi parece una especie de gozoguarización de la franquicia a ser un juego triple A de graficotes y de acción y, y dejar todo lo que era esa experimentación y ese proceso de, de transmitir unas sensaciones sobre lo que era la salud mental que era la verdadera esencia de, del título, y por lo tanto me llama casi más la atención ese, ese Project Mara, creo que se llamaba esos títulos más experimentales de la rama experimental de Ninja Theory que el propio Hellblade 2, pero como digo, me, eh, reservo mis palabras, ojalá me equivoque y, y Hellblade 2 no sea, no sea eso, que oye, que, que no significa que no, que no fuera un buen juego pero no sé hasta qué punto será un buen Hellblade Y hasta aquí el nexo de hoy y de esta semana. Creo que lo vamos a dejar aquí porque yo digo que me estoy comiendo mucho, llevamos ya vamos a llevar como dos horas y media, dos horas cuarenta y cinco de tiempo, eh, yo ya tengo que ponerme a hacer otras cosas, pero creo que al menos esta lista está saliendo jugosita, y está mmm, dándonos tiempo para reflexionar un poco sobre juegos, que era un poco la espinita que tenía con el nacimiento del nexo tardío, ¿no?, eh, en la generación, el hecho de haberme dejado algunos juegos, y aunque siempre digo que voy a intentar rescatar, pues evidentemente para ello tendría que ponerme a repasarme bien en los juegos en cuestión, echarle horas, hacerle un programa especial, y no siempre tengo tiempo, y no siempre la actualidad me ayuda, ¿no? Entonces hacer la verdad este pequeño repasito y poder comentar aunque sea 10 minutos de cada juego me está me está prestando, como dicen mis amigos asturianos y espero que a vosotros también. La próxima semana, como digo, mmm, veremos un poco cómo cómo se cuece la, la actualidad, pero de momento yo creo que intentaré jugar a ese Little Nightmares 2, que no creo que me lleve mucho tiempo, y seguiremos con este top, y veremos un poco también qué nos depara la, la actualidad. Esperemos que poco a poco vayamos entrando cada vez más, en, en no solo en la nueva generación, sino que vayan saliendo títulos más llamativos, pero mientras tanto no creo que nos aburramos mucho, porque porque siempre hay algo de qué hablar y poco a poco voy en, cada vez encontrando un poco más de tiempo para, para volver, a no solo a grabar a gusto, eh, ya sabéis, con todo lo del niño, sino también eh, prepararme mejor algunos temas que requieren un poco más de dedicación. Sin más, eh, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.